0: Das Audioramadon. Wir reden über Musik. Da sind wir wieder mit unserem Audioramadon Podcast. Endlich wieder. Wir sind, wir leben noch. Und ja. auch. Also, ich, Guido, bin da und auch an meiner Seite, also virtuell an meiner Seite, wie immer, der, das, äh, wandelnde Musiklexikon, Michael. Hallo, Michael. Ja, hallo, Guido. Ja. Es
1: hat sich so einiges verändert. Wenn ich jetzt bei mir so in den Hintergrund gucke und bei dir, wir sitzen in anderen Zimmern, in anderen Wohnungen, was ist da passiert? Warum, was ist bei dir los? Warum bist du nicht mehr in deinem ähm, Kabuff? Ja, Kabuff, ja, in dem Kabuff, was wir mittlerweile ja schon kennengelernt haben. Ich hoffe, Kabuff
0: hat nicht irgendeine äh, anrüchige Bedeutung auch noch, die ich nicht kenne. Nein, äh, äh, bei mir liegt es einfach daran, dass gerade kurz vor dem Podcast mein Rechner kaputt gegangen ist. Und jetzt habe ich aber äh, die Gelegenheit genutzt und äh, dort, wo mein Arbeitsplatz für mein Homeoffice ist, einfach uns für diesen Podcast eingefunden. Und äh, zufällig ist das auch noch das Zimmer, was meine Frau und ich in mühsamer Arbeit äh, renoviert hatten.
1: Du hast dein Homeoffice im Schlafzimmer bei euch?
0: Ja, das ist hier noch so ein kleiner äh, Tisch. Äh, ich habe ja sehr reduziert und das funktioniert hier ganz gut. Ja, Ich will aber mal, wir haben ja noch einen Raum, den wir mal so richtig, den will ich mal als so eine so eine Man-Cave ausbauen und dann äh, kommt da mein Homeoffice rein. Aber das ist etwas, glaube ich, frühestens für nächstes Jahr, wenn nicht sogar 2024. Ja. ja, und deswegen, also ansonsten habe ich ja eigentlich nur auf dich gewartet und da kommst du jetzt. Warum ja. lässt es so schleifen, Michael?
1: Ja, wir haben ja einen Umzug hinter uns. Wir sind ja, wir haben einen sehr großen, sehr weiten Umzug. Genau genommen von der ersten Etage ins
0: Erdgeschoss. Unglaublich. Ja. Also. Und ja. das Ganze
1: hat dann aber doch länger gedauert und ist noch nicht mehr ganz fertig, wie du siehst. Du siehst ja immer noch die Umzugskartons und die leeren Wände. Und ich bin jetzt halt auf das Notwendigste zurückgeworfen, auf was die Hardware aber, angeht.
0: Aber bist du jetzt in einem anderen Zimmer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich schon fast eine philosophische Frage. Bin ich jetzt wirklich in einem anderen Zimmer? Ich würde sagen, nein. Also es ist nicht dasselbe Zimmer, aber es ist das Gleiche. Weil es ist
0: quasi gespiegelt. So. so! Weil und es ist. sieht eigentlich, die Tür ist genauso angeordnet ja. und alles. Da. Ach, und das guck an. Ist das gleiche Zimmer, nur ja. eine Etage tiefer. Aber dann und, hättet ihr doch auch darüber bleiben können, wenn sowieso alles gleich ist.
1: Ja, aber du hast ja eben das schon mal angesprochen mit der Man Cave.
0: Ja, okay. Das ist
1: auch <lacht> etwas, an dem ich gerade arbeite. Das Projekt Man Cave. Ja. Ähm, ja, da funktioniert das Internet nicht so richtig. Das ist ja auch ein Grund, warum das Ganze jetzt schon wieder um äh, mehrere Tage verschoben wurde, diese Aufzeichnung. Ja, ja, ja. hast du ja miterlebt. Ja, das Aber die Internetverbindung nicht so gut, die Temperatur ist da auch noch nicht so. Ähm, Aber das
0: ist ja in der Man Cave, kann die Temperatur auch mal unterkühlt sein. Das ja, steht der, äh, der haarige Mitteleuropäer locker durch, oder? Vor allem
1: jetzt, wo wir eh Energie sparen müssen und bei uns auf ja. der Arbeit dürfen wir auch nicht mehr als 19 Grad ähm, ist so bei Behörde haben. Ja. Und deswegen bin ich das eh gewohnt. Das, gut, dann habe ich dann halt hier 17, 18 Grad. Das wäre nicht das Problem. Aber hier geht es eher um die schlechte Internetverbindung. Das ist der eine Grund. Dann hatte ich ja beruflich mich weiterentwickeln müssen. Erfolgreich auch. Erfolgreich. Äh, und dann habe ich jetzt ja auch noch wochenlang gefeiert. Deswegen sehe ich auch so verwegen aus. ja. Und konnte oh. deshalb mich nicht auf diesen Podcast konzentrieren. Ja, genau. Ja, durch ist einiges passiert. Es ähm, sind viele neue Platten rausgekommen. Ich war ähm, auf ein paar Konzerten. Das Highlight, von dem werde ich heute auch berichten. habe dort auch ein Merchandising-Artikel. Es ist mittlerweile mein Lieblings-Merch, äh, äh, was ich besitze.
0: Ja, auf einem Konzert war ich auch. Nach erster Konzert seit Corona. Ja. Ich war nicht auf so vielen Sachen, also ein Konzert, aber dafür war es auch gut. Ja. Da weiß ich nicht, wie es bei dir war. Manchmal. Es war eigentlich nicht gut,
1: aber das war so, man erwartet. Ne? Also ich wusste, was ich zu erwarten hatte, ja. weil ich den, die Interpretin, will ich jetzt dann noch nicht vorwegnehmen, äh, schon mal gesehen hatte und genau wusste, ähm, auf was ich mich da einlasse. Und dafür war es dann gut.
0: Mhm.
1: Okay. Sinne.
0: Ja, 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 ja.
1: Okay. Gut, wir haben heute, ähm, ja, was haben wir wir, wir müssen noch
0: erwähnen, wir haben Einjähriges. Also in diesem Monat jetzt die Aufzeichnung, ich weiß jetzt nicht, wann äh, wir das, äh, wir brauchen ja auch immer ewig, um das dann wirklich äh, online zu stellen, aber wir haben jetzt in diesem Monat, das ist jetzt Dezember äh, 2022, wir haben Einjähriges, das ist unsere neunte Folge ja, und vielleicht können wir nachher noch mal ein bisschen zurückblicken auf unseren Start unseres Podcasts, wie sich das denn für uns entwickelt hat, das äh, ja, Michael...
1: Hast äh, du ein Geschenk für mich, wenn einjähriges ist, wenn du betonst das die ganze Zeit?
0: Ich, äh, also jetzt, wo du so fragst, äh... Muss ich mir was überlegen. Jetzt so direkt hier, ich kann dir ja nichts geben. Wir sind ja nicht direkt äh, äh, in einem Raum. Sonst, also ich, ich, hab, ich hätte ein gigantisches Geschenk gehabt, wenn du hier wärst, aber so Sech. Pech halt, hasse Pech.
1: Muss ja nichts Materielles sein.
0: Nichts Materielles. Hm. Kann ich sagen.
1: Und beides auch Weihnachten, vielleicht bekomme ich dort ja ein Geschenk. Letztes Jahr habe ich tatsächlich ein Geschenk von dir bekommen. Ja. War diese ähm, Testplatte.
0: Ja, und hast schon mal getestet was? Damit? Ich habe
1: die mal abgespielt und habe aber irgendwie, also da stand meine Boxen nicht gut. Ja, siehst du? Aber ich habe es nicht dann anhand der Platte eingerichtet, weil ich das irgendwie anstrengend äh, fand, eine Platte laufen zu lassen. Ähm, und dann, das macht ist dann schwierig, wenn man dann seine Anlage umräumt, während eine Platte läuft, finde ich. Ja, es gut.
0: soll ja, es soll ja, diese, so eine, so eine Testschallplatte soll ja auch irgendwie, sag ich mal, was ist denn eigentlich meine Anlage in in der Lage wiederzugeben, von der Nadelspitze bis zu meinen Ohren. So ja. kann man es eigentlich zusammenfassen. Genau, und dafür äh, würde ich
1: sie bestimmt auch noch, wenn ich in meiner Mancave die Anlage aufgestellt habe, ja,
0: genau genau
1: nutzen. Ja. Aber das ist, wie gesagt, äh, noch ein Projekt.
0: Ja. Das Ganze,
1: ja, genau. Ähm, ich würde gerne mit dir heute noch über... Audiophile, audiophiles Streaming sprechen. Okay. Audiophile Streaming-Dienste. Weil das ist etwas, das habe ich ja lange abgelehnt. Ich war ja lange, wenn es um digitale Musik ging, war ich ja lange Zeit ein Verfechter der Kompaktdisk. Ja, da haben wir ja auch schon mal gesprochen hier im Laufe der letzten, ich glaube neun Folgen sind das, wenn ich mich ja, nicht vertan ja. ja. Und jetzt bin ich aber so offen mittlerweile auch für ähm, Open-Minded. Open-minded, ja, ich war immer closed-minded, jetzt bin ich open-minded für digitales äh, Musik-Streaming und ähm, möchte dann nochmal ähm, vor allen Dingen hören, was für Hardware benötige ich dafür. Da würde ich dich nochmal, wo wir jetzt hier schon so beisammen sind und ja, uns vorher kein Special überlegt haben, vielleicht ja. wäre am Ende für die Plauderecke nochmal ein Thema. Ja,
0: natürlich, das kriegen wir auch irgendwie hin. Äh es gibt auch in Sachen Compact disc und Guido auch neue Erkenntnisse. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja, ja, ja. ja. Genau. Ja, freu und dann äh, freue ich mich umso
1: mehr auf äh, Sendung. Ja, genau. Ja, also ich habe, ich würde einfach vorschlagen, ich meine, wir fangen ja eigentlich immer mit der Zumutung der Woche an. Richtig. Und das war, ähm, soll ich das sagen? Dann möchtest du das anmoderieren.
0: Na, diesmal habe ich dir eine Zumutung zugemutet, ja. sagt man, kann man das so sagen? Ja, Zu, ich habe dir was zugemutet und zwar ging es diesmal wieder in Richtung Metal. Diesmal nicht der extreme Metal, sondern eher so, wo ich mal sage, das kann passen, sowas. ne? Aber äh, also und zwar geht es um ein ja die Metalband die Speerspitze des New Wave of British Heavy Metal um Iron Maiden, um ihr zweites Album äh, von 1981, genau. Ich wusste gerade noch mal die Jahreszahl. Ich wusste jetzt nicht, ein oder 82. Äh, 1981 um ihr Album von 1981, Killers. Darum ging es. Und für mich das Beste, ein Maiden-Album, und ich dachte mir, das ist jetzt nicht ganz so extrem. Versuchen wir es nochmal mit Metal und Michael. Ja, und ja. wie ist es geendet für dich, Michael?
1: Ja, also um den Vergleich nochmal vielleicht zu bemühen zwischen diesen beiden Platten. Also du hattest mir bei der ersten Zumutung der Woche, das war glaube ich meine erste, da war es ja eher eine Black-Metal-Band.
0: Richtig. Den das Namen, war nicht er, das war einfach eine Black-Metal-Band. Eine Black-Metal-Band, das habe ich, hab ich irgendwie auch verdrängt, den Titel. Ja. Ich weiß nicht, was, wie hieß nochmal die Band und das Album? Die Band hieß Wolves in the Throne Room und das mhm. Album hieß <lacht> Ja, ich vergessen. Ja. Also ich, ich, muss, ich muss sagen, zum Glück
1: hat es sich diesmal dann doch um eine ganz andere Musikrichtung mhm. gehandelt für mich, vom Empfinden. Ja. Also ich ich kenne mich äh, eigentlich, ich kenne mich gar nicht mit Heavy Metal aus. Ich kenne Iron Maiden nur vom Namen her. Mhm. Der Name ist sau cool, finde mhm. ich. Weil ich früher schon, wo ich zwölf war, äh, nicht Leute mit einer Kutte gesehen habe, wo hinten ein Aufnäher Iron Maiden drauf war. Fand ich immer geil. Ich habe früher nie gewusst, was das heißt. Ne? Ironische Made. Ja, Jung war heißt das, ne? <lacht> ja, genau. Finde ich, ich, fand ich immer cool so. Hab aber mit, mit dem, dem Eddy,
0: so ein Auf, so eine Kutte ja, mit Eddie dem Eddy, ne, der Eddy ist ja... Eddy
1: ist auch auf dem Albumcover drauf, richtig, du hast es Wie immer, drauf, ist immer es irgendwo den, da drauf. Kannst du das hochzeigen mal?
0: Achso, ich hab's da, ja, ich habe es da und ich kann Na, es. Hier ja, ist es, äh, warte mal, so. Ist das noch eingeschweißt? Nein, ist nicht eingeschweißt, das glänzt Cool, nicht. das sieht auch aus,
1: wenn das so äh, Glow in the Dark oder...
0: Nee, das glänzt einfach so ein bisschen. Das ist, das ja. ist so ein bisschen. Übrigens eine Erstpressung hier, ne? Habe ich günstig geschossen. Das muss ja. man wirklich so sagen.
1: Also jetzt, jetzt sage ich, mal, mal, was zu, also ich sag jetzt mal was zu der Musik. Ich war positiv überrascht. Ich, für mich ähm, klingt es. Ich hätte, wenn ich das hören würde, und du mir jetzt nicht sagen würdest, das ist Iron Maiden, wäre ich nicht drauf gekommen, dass das Heavy Metal ist. Ich habe mir unter was anderes. Vorgestellt ja. ähm, für mich klingt das ein bisschen, ähm, also ich hätte das eher bei Hard Rock eingeordnet. Ähm, klingt für mich manchmal ein bisschen nach Motorhead, besonders diese starke, ähm, diese Bassgitarre, diese Bassline, ne? Bass die ist ja sehr dominant. Das ist wie bei Lemmy, daran hat mich das ähm, stark erinnert. Ich ähm, ja, einiges, einige Songs ähm, fand ich sehr gut. Ich habe jetzt leider die Titel nicht aufgeschrieben, da muss ich leider passen. Mir haben einige Sachen sehr gut gefallen. Das wäre etwas auch, was ich mir öfter anhören könnte. Oha. Was mir nicht gefallen hat, ist der Sänger. Oh, ja. Der hat aber auch, glaube ich, das letzte Mal auf der Platte gesungen.
0: Richtig. Angeblich hm? wegen äh, Drogen- und Alkoholproblemen ja. dann während der Tour fand ich irgendwie ausgeschmissen äh, worden und mit Bruce und Dickinson ersetzt, der dann ja heutzutage auch der Sänger ist, der okay. eigentlich der Hauptsänger war die ganzen Jahre, er hatte nur Mitte der 90er ausgesetzt, <lacht> kann man so sagen. ja.
1: Äh, ja. Besonders gut gefallen haben mir ja auch die zwei Instrumentalstücke, was zum ganz, wahrscheinlich
0: Ganz, an sehr dem ganz dem Sänger. gibt es kein gibt es keine anderen äh, kein anderes äh, Maiden Album mit Instrumentalstücken.
1: Ich habe mich mit den Texten schwer getan, das ist etwas was ich nicht so ganz verstehe, was nicht so in mein Weltbild passt, da geht es ja sehr viel um Mord,
0: Mord und Totschlag.
1: Um Totschlag, Totschlag, Suizid, und Suizid. Ja, also, das habe ich, das ist dann immer so, dass das verstehe ich da nicht so ganz, ähm, warum man dann solche Texte schreibt und warum man sowas hört. Das ist, ist mir ist mir ein bisschen befremdlich
0: für mich. Das ist ich, sicherlich ja, auch irgendwo eine Provokation. Man muss ja. auch sagen, die. Gerade Maiden kommt so ein bisschen auch aus dem Punk raus. So, äh, die sollten ja auch erst Punk spielen, meinten die äh, äh, ja, oder Managers oder die Plattenfirma. Ja. Da gibt auch Songs drauf. Ich glaube, das letzte
1: ist es. Also das letzte das vorletzte das hat mich ganz stark ähm, an Punkmusik erinnert. Mhm. Leider die Titel nicht aufgeschrieben, muss ich gestehen.
0: Äh, das vorletzte ist. Äh, ich weiß nicht, wie ich es gesprechen Purgatory. Das ist eine Neuaufnahme von einem oh. uralten Song, Floating, den sie äh, äh, schon immer gespielt haben, seit Anbeginn der Band, immer live. Und das haben sie dann für dieses Album neu aufgenommen. Überhaupt sind auf dem Album nur zwei Songs, die sie direkt für das Album neu geschrieben haben. Die anderen äh, Songs gab es schon vor dem Debütalbum. Wurden aber eben für die Platte komplett neu eingespielt.
1: Die Band gab es ja auch schon Mitte der 70er,
0: habe ich gelesen. Ja, ne? ja, ja, das ist so. Ich bekomme, Platte
1: aufgenommen, warum auch immer. Das war bei mir hier gerade eine Störung. Ich hoffe, ähm,
0: rumgetingelt sind rumgetingelt.
1: die. Ja, die sind schon lange rumgetingelt. Ähm, ja, also ich hätte mir die Musik härter vorgestellt. Ne? Das ist für mich irgendwie Hard Rock, Hard, Blues, Hard Rock. So. Das Cover ist eigentlich das, das, ähm, ja, das ist eine Herlesse. Platte. Herlesse, ja. Ich war so ähm, aufgrund dieses, dieses, der Musik.
0: Ein, ein Eddie mit einer blutigen Axt in der Hand. Äh, das Cover Killers. Ja. Ne? Und äh, ja, der Eddie war halt immer dabei. Und er äh, dabei auf der Platte? Oder ist er auch schon im ersten Album drauf? Der ist schon... Der ist schon immer dabei. Und äh, wie gesagt, der Sänger Paul äh, D'Anno ist auf der Platte das letzte Mal zu hören für einen Maiden. Ich finde ihn ganz gut, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, ja, Bruce Dickinson ist okay, ich finde ihn eigentlich aber, äh, den Paul finde ich besser.
1: Ich kenne den anderen nicht.
0: Ja, ich weiß auch immer nicht, es wird ja häufig gesagt, wir haben dann den Sänger ent oder den und den haben wir entlassen, muss ja nicht der Sänger gewesen sein, wegen Alkohol- und Drogenprobleme, ganz ehrlich, haben die doch alle da gehabt, oder? Also ich ja. glaube manchmal, das ist dann vorgeschoben, da sagt jeder, ach ja, na klar, ne, hört man von anderen Bands auch halt, ist häufig, häufiger Grund, ja, der musste den Hammer rausgeschmissen oder so, wegen,
1: naja. Hat der Sänger denn irgendwas groß zu beigesteuert zu der Musik? Außer dem Gesang, hat er irgendwas
0: geschrieben? Ich, gl ich glaube nicht, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube nicht. Also geschrieben hat das alles der Bassist, äh, äh, Bassist, äh, Steve Harris. Steve Harris ist Gründungsmitglied und bis heute verblieben, ist praktisch der, 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 der musikalische Kopf der Band.
1: Deswegen wahrscheinlich auch die starke Betonung ähm, des Basses. Das fiel mir halt auf. Ne? Das macht ja Sinn. Das ist ja wie bei...
0: Ja, das heißt, könnte, Bass, das könnte sein.
1: Das ist ja halt wie bei Motorhead.
0: Ja, das ist... Ob ähm, das deswegen jetzt... Äh, also übrigens spielt Steve Harris jetzt mehr so die Keyboards. Also seit ein mhm. paar Jahrzehnten eigentlich ist er jetzt mehr so der, der Keyboarder der Band geworden. Aber ja, also... Äh, ob das jetzt daran liegt, das weiß ich nicht. Ich glaube, es passt einfach zu ihrem Sound. Das ist ihr Sound, den sie haben wollten. Und äh, ich muss sagen, ich finde auch, wie du schon sagst, dieses Album ist nicht so Metal, wie man das so sagen würde. Also eine ähnliche Entwicklung sehe ich da zum Beispiel auch bei Judas Priest, die auch einen ähnlichen Sound hatten. Jetzt nicht, also Judas Priest und I'm Maiden, jeder hat seinen Sound, aber eben auch mehr so hart-Rock-mäßig äh, und dann eigentlich äh, später. Äh, mit Painkiller zum Beispiel war es dann wirklich richtig harter Metal und ich finde auch bei ein Maiden ist es metalliger geworden im Laufe der Jahre und äh, die frühen Werke sind da noch ein bisschen äh, äh, Hardrock-lastiger. Äh, man muss ja auch sehen, das ist ja auch noch eine Zeit, wo sich Metal gerade so entwickelt. Das war das war noch nicht, da gab es noch nicht alle Spielarten und alle Härtegrade und wie was noch alles so. Das hat sich oh. ausgebildet ne? Aber eben, wie gesagt, ein Maiden, es gab ja da, äh, dieser New Wave kam damals auf, das war dann toll und dann kamen eben diese Metal Bands auf, so äh, mit diesem Sound, ähnlich einem Maiden wie Def Leppard und Saxon zum Beispiel in, in Großbritannien und das wurde dann, um da irgendeinen Begriff zu finden, war das dann der New Wave of British Heavy Metal. Ja. ja
1: habe ich noch nie gehört, aber... Ähm,
0: ja, doch, das ist so dieses äh, typische...
1: hätte, ja, Man hört ja, hat ja mit New Wave eigentlich gar nichts zu tun, ne? Also warum, also ja, ja. weil New Wave ja für sich alleine steht, für ein Genre, und deswegen ist das ist, ist ein bisschen strange.
0: Hast du irgendeinen äh, Song, der dir jetzt ganz besonders gefallen hat, oder den ganzen besonders mies fandest? Ist da irgendwas? Also, Nochmal, wir sind besonders
1: gut, die Instrumentalstücke,
0: die eben das erste und in der Mitte ist dann noch ein. Ja, auch, genau, genau. Ja. Songs. Wobei das in der Mitte war nur ein Füllsong, sagen sie selber davon. Okay. Ja. Ähm,
1: bei den Songs mir ist eigentlich bei jedem Song aufgefallen, wenn ich den jetzt noch ein zweites oder drittes Mal höre, ähm, das könnte eine längerfristige Liebe werden, weil oh. die auch sehr, ja, weil das sind ja sehr eingängige Songs, man mhm. ne? mhm. wo ich mich selber schon die unterscheiden sich auch. Das eine klang irgendwie nach, nach Punk. So, dann hast du ähm, es sind ja, es ist ja, es ist für mich melodiöser Hardrock, was ich da gehört habe. Kann aber jetzt, weil ich es nur einmal gehört habe, ähm, da ist es für mich dann immer schwer, manchmal so Unterschiede wirklich auszuführen.
0: Ich, ich, ich finde das Album vor allen Dingen, weil ich finde, dort hat es noch, das hat noch Punk-Anleihen und deswegen finde ich es so gut. Mhm. Deswegen ja. finde ich es so gut. Ich ja, mag auch vor allen Dingen die ganz neuen Stücke. Das sind nämlich nur zwei. Das ist Killers und äh, äh, Murders in the Room, Morgue äh, an, anleihen an das, äh, an die, an, an die Erzählung von Edgar and Poe. Ja. Äh, die beiden finde ich auch am besten, weil ich finde, das ist die Fortentwicklung vom Debütalbum. Die anderen klingen noch sehr nach dem Debütalbum, ein kleines bisschen besser produziert. Ja, ne, und äh, deswegen, Einmal,
1: dass die Songs alle schon älter sind.
0: Ja. Und übrigens das Album eine Million Mal verkauft. Viermal okay. okay, also. mehr. Ja, und äh, Platz 12 der britischen Charts, das ist schon für damalige Verhältnisse äh, stark, weil damals zählten wirklich noch physische Verkäufe. Ich weiß auch gar nicht, äh, da, das ist mir übrigens aufgefallen bei ein bisschen Recherche zu diesem Album. Was sagt das heute noch aus? So ein Album von 1981 wurde so und so viel Mal verkauft. Was, ist das, was hat das heute noch für eine Bedeutung? Jetzt wurde es, wird es heute, heutzutage zig Millionen Mal meinetwegen gestreamt und dann wurde hier dieses Album, ich habe es zum Beispiel gar nicht neu gekauft, ich habe es gebraucht gekauft. Also wie rechnet man das um? Also lassen sich... Verkaufszahlen von früher überhaupt noch auf unsere heutige Zeit übernehmen? Sagen die noch was aus? Also eigentlich muss man versuchen, die Verkaufszahlen da im Umfeld des, der Veröffentlichungszeit zu betrachten und dann hört mhm. es eigentlich auf, oder? Dann, dann kann man keine objektive Betrachtung mehr machen.
1: Ja, also ich glaube, das wird dann schwieriger, wenn es neue Datenträger, äh, Entschuldigung, Tonträger gibt. Mhm. Also das, das ist ja noch die Zeit, da gab es noch keine CD, ja. war noch in, in der Entwicklung, ja. da gab es dann halt nur die Möglichkeit, man konnte das ja entweder im Radio hören, was wahrscheinlich bei der Musik schwierig war, ja. dann hat man die Möglichkeit, sich das auf Kassette zu kaufen, auf Platte, man kann sich das ausleihen, überspielen, so und das muss man ja alles, finde ich, mit betrachten. Und dann kann man sagen, diese, diese Möglichkeiten hatte man und dann kann man sagen, im Rahmen dieser Möglichkeiten, gut, ich habe es mir dann gekauft, aber viele andere Möglichkeiten hatte ich ja auch nicht, wenn ich es hören wollte. Und dann irgendwann wird es dann anders, da kommt die CD dazu, dann kann man die CD leichter überspielen als die, als die Platte und jetzt haben wir Streaming-Dienste. Also ich glaube, dass man muss immer nicht nur das, das Jahr, sondern immer so diese diese Epoche Betrachten. Also, jetzt, wenn man es jetzt ganz extrem mit dem heutigen Zeitalter vergleichen würde, dann muss man ja immer sagen: Ich kann ja, wenn ich jetzt so eine Platte mir anhören will, die muss ich mir nicht mehr kaufen. Ich muss einfach nur einen Streaming-Dienstanbieter haben und dann kann ich das auch hören. Das heißt, ich muss ja vielleicht gar nicht so viel Leidenschaft oder so mitbringen oder so viele Beweggründe, so viele Hindernisse. Zu überwinden, um mir die Musik anzuhören. Früher musste ich erstmal das Geld haben, dann musste ich irgendwie einen Plattenladen in der Nähe haben, dann musste die Platte noch da sein.
0: Ja, ähm, ja, genau, genau. <lacht> das, ist ja, das ist ja auch noch das, es gab Plattenleben, du hast ja nicht alles gekriegt in einem so einem kleinen Plattenladen irgendwo. Ja. Du konntest vielleicht noch, wenn du einen coolen Besitzer hattest, konntest noch sagen, kannst du mir die und die mal besorgen, dann hat er dir die besorgt, aber so grundsätzlich bist du reingegangen, hast geguckt, was haben die da?
1: Genau, das war bei mir auch immer so. Also ich kenne das ja. ja auch noch, ich
0: in den 80ern, da habe ich ja schon früh angefangen,
1: Musik zu hören. Da bist du reingegangen, hast da vielleicht irgendwie was im Kopf gehabt und wenn es dann da dann hast du dich gefreut, dass du das haben und wenn nicht, hast du irgendwas anderes gekauft, was du auch irgendwie gut fandest So dass ja, gehe ich, geh ich auch mit, freue ich mich auch, wenn ich das habe. Ja. Aber das sind, ja ganz verschiedene, ähm, ja, das sind ja ganz verschiedene Punkte, die man betrachten muss. Also heute ist es ja so, wenn ich jetzt irgendwas interessant finde, ich höre mir das einfach an. Das ist ja überhaupt keine, keine Mühe mehr. Da kann ich mich einfach jetzt hin, hinlegen, hinsetzen meinen Kopfhörer Kopfhörern, höre mir das an. Und früher musste ich halt viel mehr überwinden. Aber da ist dann jetzt trotzdem die Frage, ähm, würde man das jetzt heute auch noch machen, wenn man jetzt genau diese Musik nicht kriegen würde? Im mhm. Oder ist es dann so, dass man sich einfach eine Alternative sucht? Und früher musste man sich ja alle Musik irgendwie kaufen. Oder halt überspielen, wenn es da noch zufällig einer hatte. Also ich finde das ganz schwierig, ja. das abzuwägen. Ja, ja, ja.
0: ja, also äh, genau, das ist so. Es gibt auf den Cover übrigens ähm, noch einiges zu entdecken. Dort sind so, äh, hier so, äh, sind so Fenster ja. ne, im Hintergrund und dann sieht ja. man hier. Ist so eine nackte Dame im Hin durch das Fenster schimmert durch. Hier lux ja. einer durch das Fenster und so. Also, es ist so ein Cover. Ich mag sowas ja, wenn so kleine Sachen, die man wirklich nur, wenn man es genau hinguckt, mal sieht. Und hier unten, ne das ist natürlich der Killer Sex Shop. Oh, warte, so hier Killer, ja. Killers, Killer Sex Shop. Ja. Und äh, ja, das ist äh, alles ein bisschen provokant wahrscheinlich auch für 1981 gewesen. Ja, äh, ja. was ist da wo dein Fazit dann? War eigentlich gar nicht so eine schlechte Zumutung. Oder ich
1: ich habe hab das jetzt äh, runtergeladen ne, und höre mir das jetzt öfter mal an. Ob ich mir das jetzt irgendwie 70 Sachen, äh, wo ich sage, die muss ich unbedingt auf Vinyl haben, ähm, hm. da ähm, ist das jetzt natürlich nicht. Äh, Natürlich nicht. Nein, da ist es jetzt nicht ganz, ganz oben auf meiner Liste, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, auf meiner Festplatte hier, auf, mein, auf meinem Handy, wie sagt man denn heute, was ich, was ich hier runtergeladen habe?
0: Was du runtergeladen hast auf einen Festspeicher? Wenn
1: ich auf dem Festspeicher <lacht> hier, auf meinem Mobiltelefon habe. Und mir nochmal anhören werde, weiterhören werde, ja. Ja, 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 ja. Das könnte dann auch mal sein, dass ich irgendwann mal in den Plattenladen meiner Wahl gehe und mal gucken, was er dann so da hat, ne? Wie man es früher gemacht hat. Ja. Und wenn der eine Iron Maiden Platte da hat ähm, und die mir erschwinglich erscheint, dass ich dann auch mal eine
0: mitnehme. Ja. Schön.
1: Wenn ich bezahlt habe dafür natürlich.
0: Also mal. ich habe für meine, kann ich auch mal sagen, ich habe sieben äh, Euro bezahlt dafür.
1: Das war aber wahrscheinlich schon länger her, ne?
0: So lange, so lange gar nicht das ist glaube ich zwei jahre oder so her muss müssen mal gucken also das ist ja und äh, aber das ja. das war die, die, die ist fantastisch das, ja. das cover war nicht nie mint aber ja mein gott aber die platte auf. selber war es. und, und habe ich gerade gedacht so Und, ich das und für, für eine platte von 1981 fantastisch also ja ja und klanglich sind ja die alten Scheiben sowieso. Das muss man auch nochmal sagen. Also Großausfälle hat man da nicht. Nö, du hast wenn du eine
1: gebrauchte Platte kaufst, also gebraucht im Sinne, dass du eine vor dem ähm, vor dem Vinyl-Crash gekauft hast, also ne, Anfang, äh, vor Anfang der 90er, 80er, hm. 70er, da kannst du davon ausgehen, wenn die vernünftig behandelt wurde, die hört sich einfach super an. So sieht's aus. Und wenn du eine neue Platte heute für 30, 40 Euro kaufst, ähm, hast du eigentlich immer irgendwie äh, ein Risiko. Das ist so fast 50-50. Ja. Das ist irgendwas komisch. Es ist entweder scheiße klingt oder es ist immer knackt die ganze Zeit. Da habe ich
0: gerade letztens äh, so ein Gespräch, äh, war so ein live aufgezeichneter Livestream auf YouTube verfolgt, wo die dann meinten, wo einer im Kommentar schrieb, man muss ja auch mal sehen, heute kostet eine Platte 30, 40 Euro. Ja. Was das, wenn man es jetzt mal in D-Mark umrechnen würde? Gut, ist ein bisschen lange her jetzt. Aber wenn man es mal umrechnen würde, ist ja. man dabei 70, 80 Euro teilweise. Ja. Ja. Und dann kriegt man noch eine, die knistert, knackt oder sonst was Komisches ja. macht.
1: Ja. Das ist, ein, das ist einfach doof, dass man überhaupt. Ja Und früher auch... hat
0: eine Platte 20 Mark gekostet. Ja.
1: Gut, man muss halt immer gucken. Ne? Also ist das jetzt inflationsbereinigt? <lacht> ja, ist ja nicht. Kann es ja so nicht ganz weit bleiben. Ja. Selbst wenn du jetzt sagen würdest, diese 30 Euro sind 30 Mark, hm. ich jetzt mal so ganz äh, ähm, großzügig rechnen, es ist trotzdem äh, überhaupt nicht zumutbar, ähm, sowas anzubieten. Und wir sind so doof und kaufen das. Also ich habe lange, keine, ich habe lange, also ich, ich habe früher, was heißt früher, vor ein paar Monaten habe ich noch sehr viel an Schaltplatten gekauft. Jetzt bin ich da auch so ein bisschen, zumindest was neue ähm, Sachen angeht, vorsichtiger, weil ich das irgendwie auch nicht einsehe.
0: Ich bin bei gebrauchten Schallplatten, wenn man ein bisschen darauf achtet, wenn man jetzt zum Beispiel online kauft und die Bewertung ist reell so mit Mint und Very Good und was da so gibt, diese typischen Plattenbemerkungen. Und wenn man dann eine gebrauchte Platte hat, die älter ist, dann ist die gut. Ja, ist die nicht. immer gut.
1: Immer gute Maximal,
0: dass ich hier nochmal waschen äh, muss oder mache ich sowieso... Äh, aber dann ist die gut, so, und ja. ich habe aber auch gut, ja, Reissues oder ganz neue Platten, die wirklich auch gut sind, ja. aber ab und zu ist mal eine bei, wo ich mir sage, was ist da los, was, was machst du denn da, was, was habt ihr denn da gemacht, also, das gibt's doch nicht. gut Eine gute Ausnahme ist zum Beispiel diese ganzen Veröffentlichungen von Pink Floyd, diese Reissues von... Mit dem Remaster von... Michael, bericht ihr mich. 2012 war nee, es? 2014?
1: Nee, ganz falsch. Es ist 2011.
0: Ja, na gut. Ganz falsch, 2012, ja. Äh, das sind zum Beispiel re die... Pff, fantastisch. Aber gut, da
1: liegt ja auch ein bestimmter Qualitätsstandard.
0: Ja, aber die protzen zum Beispiel nicht damit, wir haben hier 180 Gramm oder 220 Gramm. Das ist einfach eine gute Vinylplatte, die ist nicht besonders schwer ja. oder sonst was. ne? Es ist ja mehr Marketing. Ja, ja, ja. Die, ja, ja. Ist es egal, ob die
1: 180 Gramm oder 90 Gramm oder ja, 20 ja. Gramm. Nee, <lacht> irgendwie, Hauptsache, die klingt gut. Ich, ja. ich,
0: ich kann mich noch in den 90er an Musikzeitschriften erinnern, da war in der Mitte reingeheftet auf einer Folie so eine Single. Die konntest du dann raustrennen, musstest du so ein bisschen auseinanderdrücken, weil die natürlich so ein bisschen Memory-Effekt hatte, so eine Folie, da waren dann Plattenrillen drauf, dann habe ich die aufgelegt und dann kam da was raus, also abgefahren, also und, und die sind auch, habe ich mal geschaut, so eine Dinger sind teilweise richtig was wert, ne, so eine, so eine Beilagen sozusagen, also bevor bevor es die CD-Beilage bei Musikzeitschriften gab. Das kam ja dann auch irgendwann, dass da immer irgendeine Compilation dann dabei war mit CD. Aber vor der CD-Zeit haben die das selten gemacht, aber haben sie ab und zu gemacht, dass die wirklich eine Folienschaltplatte praktisch ja. da reingepackt haben. Ich weiß gar nicht, ob es da Fachbegriffe gibt für diese Arten von Tonträgern. Manche,
1: ja, ne, weil das ja kein Vinyl ist und es ist irgendein anderes Plastik.
0: Ja, das ist eine dicke Folie einfach.
1: Wo ja, genau, ja, das ist ja wahrscheinlich gibt es da keinen Fachausdruck, weil es ist ja schon irgendwas minderwertiges, was man da beigelegt hat. Ja, wahrscheinlich nichts wert. Also,
0: aber beidseitig war es dann auch, musstest du umdrehen, hast du Seite A und Seite B teilweise,
1: 7-inch-Größe oder wie war das? Diese Folie. Nee,
0: das war meistens so. So wie so ein. Wie so das Quadrat von so einem Jewel Case, meistens würde ich sagen. So. Ja, äh, seven, äh, vielleicht ein bisschen kleiner als 7 Inch, ja. Ja. Ich glaube, das Rolling Stone hatte auch so solche Dinge gebracht und so. Wir haben jetzt
1: richtige äh, Vinyl Inch-Planen manchmal dabei.
0: Echt? Das finde ich ja. aber auch stark. Aber was ist dann die Auflage dann von so einem? Die Auflage. Die Auflage vom Rolling Stone, ja, das ist ja nicht, also, nicht gering, ich hab, oder? Ich,
1: hab, ich hab, äh, mindestens zwei. Ich habe einmal ähm, Miriam, das ist ähm, After the Gold Rush. Und auf der anderen Seite ist ähm, Homegrown. Und dann habe ich von den Stones von ähm, da ist auf der einen Seite ähm, Wild Horses in einer äh, alternativen Version und auf der anderen Seite ist ähm, Dead Flowers. Beinahe, ich.
0: Also ich habe ja. auf jeden Fall noch irgendwo diese Folienplatte rumliegen, weiß ich noch, ähm, aus dem Zillow Musikmagazin ja, von ja. 94 irgendwann. War, War ganz coole Mucke drauf, die ich sonst so gar nicht gehört hätte. Man muss ja auch sehen, du konntest nicht mal eben in einen Streamingdienst gehen und dir was anhören. Ja. War das noch Zeit, wo man... In, in so einem Plattenladen die gegangen ist und dann mit Kopfhörern hat man sich da was angehört. Da waren dann, hingen dann die ganzen Kopfhörer, 20 Stück. Und dann hast du dir vorher von so einem fettigen Typen die Kopfhörer genommen und aufgesetzt. Und 300 Leute haben pro Tag diesen Kopfhörer auf ihrem Kopf gehabt.
1: Du, ich habe ja schon mal dir das Angebot gemacht. Und das Angebot steht noch, wir können in deinem Heimatort immer noch einen Plattenladen aufmachen.
0: In meinem Heimatort, die, ja. Das haben wir
1: schon mal drüber geschrieben oder drüber ja. gesprochen. Ja,
0: ja. da werden ich... wir unsere selber unsere besten Kunden. Ja, wenn ich das so höre, der Traum
1: bei dir, ähm, der ist ja auch irgendwo tief in dir schon mal doch auch der Traum, einen Plattenladen zu führen, oder? Das habe ich öfter schon rausgehört und eben auch schon wieder.
0: Ich wollte mal einen Rockcafé aufmachen, wirklich mal in den 90ern. Man, ja
1: man kann das ja alles kombinieren, man kann genau. einen Plattenladen aufmachen, wo man Kaffee und Kuchen auch anbietet.
0: Ich finde, es äh, lohnt sich doch erst richtig, äh, wenn Cannabis legalisiert ist.
1: Ja, aber bei dir wird ja wahrscheinlich auch nicht so viel Cannabis, äh, oder gerade ja. vielleicht in deiner kegen ich weiß es nicht.
0: Also, ich glaube, das wäre doch cool, weißt du, so
1: ja, aber ich würde doch jetzt nicht nur Kunden äh, in den Laden bekommen möchten. Äh, aber hat, hier,
0: nein. wo ich wohne, da wär, hätte, wüsste ich schon, da hätte ich schon einigen Zulauf. Nicht nur wegen der Musik. Na, <lacht> weißt nicht. du, da kann man äh, äh, Leute, Konsumenten und der einen wie der anderen Sache auch vielleicht zusammenbringen oder so.
1: das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute dann auch wegen der Platten kommen und vielleicht sagen, Mensch, wenn ich schon da bin, dann trinke ich doch noch gerne Kaffee, das ist doch immer ganz ja, schön. Ja, da.
0: genau. Ich bin ja auch so ein, so ein Espresso-Freak. Ne? Ich äh, zelebriere das ja auch. Und, ja, du bist ja. eher so der Espresso.
1: Ich bin ja der, eher so der man Mensch fürs Grobe. Ne? Also ich trinke dann den, den ähm, Kaffee einfach mit ähm, Filterkaffee, schwarz. Aus ist eine Kaffeemaschine. Also
0: man muss ja schon ein bisschen, ja, man muss alles ein bisschen zelebrieren. Das Leben ist zu kurz, um alles so hm. Alle Genussmo man muss Genussmomente ausreizen. Denk mal drüber nach, Michael. Es kommt, kommt
1: drauf an, ob man ein Genusskaffeetrinker ist oder einfach nur ähm, um wach zu bleiben, so wie ich. Dann wird es uns teuer, ne? Bei dem Kaffeekonsum, den ich habe, da kann Ehrlich? ich nichts.
0: Jetzt... Ja, ich gucke, das ist zum Beispiel der Unterschied. Ich trinke eine Tasse Kaffee pro Tag und das wird zelebriert bis zum Abfinken. Ich trinke fünf Kaffee am Tag ungefähr. Das habe ich mir Aber... abgewöhnt.
1: Dann ist aber irgendwann am frühen Nachmittag Schluss, weil dann schlafe ich äh, schlecht. Dann, der Körper braucht eigentlich zwölf Stunden, zehn bis zwölf Stunden, bis das Koffein abgebaut ist. Ja, ne? Also das ist aber ein einziges Laster, was ich habe. Ne? Ich rauche nicht mehr, trinke keinen Alkohol.
0: Ja. Sehr schön.
1: Gib kein Geld mehr aus jetzt und nicht mehr, mehr für Schallplatten, habe ich ja gerade schon gesagt.
0: Ja, ne, dafür hat man ja seine Frauen.
1: Zum äh, Geld ausgeben.
0: Geld ausgeben.
1: ja. ja. Okay. Oh, ja, sind wir Menschen, da sind wir, aber ich finde das schön. Das ist jetzt mal ein Podcast, äh, fast eine Struktur. Also, wir sind nämlich von der Struktur komplett abgekommen, aber dabei kommt ja jetzt was ganz anderes auch mal zustande. Ne? Richtig. Wir sind, wie sind wir da hingekommen? Wir sind von, oh, wir sind von der, genau, dem, dem Wert der Killers. Ähm, okay, das so, so ist ja. mit, äh, mit der heutigen Situation, ne? wo wir alles Richtig. Viel, Genau. In, äh, irgendwie jetzt äh, über ah, wo haben wir denn wir haben so ich weiß nicht ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren
0: Michael auf jeden Fall äh, finde ich schön ich finde es wirklich mich freut es echt am meisten wenn ja. ich mhm. dir ein Album zumute wo du nicht ganz abgeneigt bist
1: das Beste was du je gemacht hast ja für mich ehrlich das kommt, nee, das kommt jetzt noch. Ach so. Das war, als du mir die Interpol The Other Side of uh, Make-Believe make empfohlen hast. Aber das, das war ja
0: keine Zumutung, die habe ich Aber, einfach nur versucht ja, vorzustellen.
1: Ja, man, muss auch mal, man kann ja auch mal dem anderen, wenn man das sonst so wenig tut, auch mal was Nettes sagen. Ja.
0: Aber du hast mir auch schon viele gute Sachen äh, empfohlen, die ich mir dann äh, reingepfiffen habe, beziehungsweise für mich ja. wiederentdeckt ja. habe. Ich denke nur mal an äh, Pearl Jam äh, und Ach, so. Das heißt, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Weil da hattest
1: du ja immer gesagt, das war für dich früher immer nichts. Ja, echt... früher
0: früher war also in der Zeit, ne, da war ja, Grunge ging durch die Decke und ich war dagegen. Ich ja. war gegen Mainstream, ich war gegen Nirvana, ich finde ja Nirvana wirklich richtig dolle gut. Und ich war damals... Und dann äh, erschießt sich äh, Kurt Cobain und ich hatte fast Tränen vor den Augen und habe den ganzen Tag eine... die die Diese MTV geguckt, als die die sind ja wirklich... Das war so herzzerreißend wirklich. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich es richtig geil finde und dass ich nicht dagegen ankämpfen sollte. Und so ähnlich geht mir das auch mit solchen Dingen wie Pearl Jam oder... Oder auch ähm, den damaligen AIM-Alben und Ähnlichem. Das geht mir einfach so. Ich war damals zum dagegen, war gerne immer dagegen. Wenn etwas ein bisschen Erfolg hatte, war ich dagegen.
1: Ja, ähm, du hattest mir heute Morgen ähm, einen Link geschickt. Da war das Talking-Hit-Album, ne? ja. hier auf Musik im Angebot wahrscheinlich. Ich habe nicht ja, aufgeklickt auf dem Angebot. Ähm, da komme ich jetzt, die Talking, da habe ich dich glaube ich auch...
0: 77, mit. das ist großartig. Äh, gut, da kenne ich natürlich hier äh, 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 Psycho-Killer und so, ist, sind ja schon bekannte Sachen, aber das war ja auch so ein Ding, wo ich dann plötzlich äh, dieses Ding hoch und runter gehört habe, das lief bei mir in Dauerrotation, ne?
1: Ich meine, haben wir beide, denn sonst auch kein anderer, das weiß ich nicht, wir haben was von
0: diesem Podcast, das ist doch schon mal gut. Ja, Genau.
1: Ähm, das, also die,
0: da, oh, das wäre so traurig, ey. Ja, diese 4 of
1: Music würde ich dir übrigens empfehlen. Kennst du die? Wen? Die 4 of Music von den Talking. Ja, die kenne ich.
0: Ja, die kenne ich, natürlich. Ja, es es, 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 es ging es mir Hammer. in dem Fall mit der Empfehlung, ging es mir nur darum, ich, ich, alles, was ich kenne, habe ich ja nicht. Und es war halt ein Angebot. Also 15 Euro hat die Platte neu da als Rejo gekostet. Wer kauft sie dir? Ja,
1: ich kann nicht empfehlen, ich habe die... Ich, ähm, ich ich weiß, aber, äh, ich äh,
0: höre die dann äh, ab. Also ich habe die zum Beispiel, habe ich ja Talking Heads und, und und Wire und wenig alles, als wir damals das hier im Podcast hatten, da war ich ja total wieder gleich angefixt. Und äh, Postpunk, der frühe Postpunk ist sowieso mein, mein mein Steckenpferd.
1: Okay. Guido, du hast uns doch bestimmt
0: auch eine
1: Platte mitgebracht, die du uns vorstellen möchtest. Ja, dann würde jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sein. Ich,
0: ich bin sogar ein bisschen aufgeregt deswegen, weil ja. ich werde jetzt gleich erstmal vom Leder lassen hier. Ja. Und äh, das ist etwas, äh, vielleicht werden mich dafür Leute hassen oder so, oder ich mhm. mich selber, das weiß und ich eh nicht. Wie ich und eh schon viele. Ach so, naja gut, das habe ich mir ja verdient. Also, ich möchte mal jetzt von einer Platte sprechen, äh, von einer guten Platte. Von einer Band, die gerade erst vor kurzem ein neues Album rausgebracht hat. Eine Band, die ich eigentlich gerade für ihre ersten drei Platten sehr schätze. Für ihre ersten drei Alben, die sie rausgebracht haben. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wer es ist. Ja. Ähm, ich aber machen? eine Band, darf ich, äh, darf ich noch äh, erst sagen und dann redest du noch mal weiter. Also, ich will nämlich den Namen jetzt noch nicht nennen und ich habe mir da ein bisschen, ich habe mir wirklich vorgenommen, vom Leder zu lassen, weil mich das so ärgert. Ähm, es ist eine Band, die fast mit jedem ihrer neuen Alben sich komplett neu versucht zu erfinden und äh, und das hat inzwischen meiner Meinung nach äh, zu einem vollständigen Verlust ihrer eigenen musikalischen Identität geführt und gipfelt dann in den für meine Begriff unglaublich schlechten aktuellen Album, was im September diesen Jahres veröffentlicht wurde, und zwar das Album IBM von der Band Editors. Äh, und was ja. soll ich jetzt sagen? Ach, schade. Ja, warum habe ich das gesagt? <lacht> ja, du hättest, du, aber du, du hattest das gedacht, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Also wirklich, ähm, und ich möchte jetzt über ein richtig tolles Editors-Album,
1: oh, äh, ja. Album
0: von den Editors sprechen. Und zwar das Album, welches man über meiner linken Schulter sieht. Das ist das zweite Album von den Editors von 2007, Mitte 2007 erschienen. Also zwei Jahre nach dem Debüt The Black Room ist das Album erschienen An End Has a Start. Von den Editors, meiner Meinung nach, war das auch noch wirklich eine Weiterentwicklung des Debütalbums. Äh, es hatte auch wirklich viele positive äh, Bewertungen von vielen Leuten bekommen. Das Album danach, das dritte Album, also im zwei kamen die da, 2009 This Evening hatte dann schon mehr Elektronik war, aber auch noch als Editors Album für mich zu erkennen, finde ich auch noch ganz gut, aber ich finde ihr bestes Album ist dieses An End Has a Start wo dann auch ja, einige großartige Stücke drauf sind dieses äh, Papillon? Nein, Papillon ist auf dem dritten Album drauf. Ähm, ich hole das mal her. Ich fand äh, es damals, als es rauskam und gleich der Opener, der Song hat einen Narben. Das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Und zwar die Thematik dahinter. Und zwar der erste Song, der Opener von dem Album Smokers Outside the Hospital Doors. Das ist etwas, was ich sowieso auch nie verstehe. Äh, wenn ich, wenn man mal so, weiß ich nicht, man ist mal zu, in einem Krankenhaus zu Besuch oder vielleicht sogar selber da irgendwie und dann stehen da in der Raucherecke die Leute teilweise noch mit einem mit einem, äh, weiß nicht, mit einer Infusions, äh Infusionsding äh, da und, und und knallen sich da einen rein und, weiß ich nicht, haben äh, halb noch Beatmungseherä, ziehen sie hinter sich her, aber dann wird die Kippe gezückt und dann wird da losgedampft und teilweise im Winter in der Kälte draußen und so. Und das ist halt so eine Thematik, wo ich wirklich so denke, wie geil diese, 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 alleine diese Textseile, dieses äh, ganze. Der, der der Text da, das erinnert mich immer daran und ich finde das so faszinierend, dass sich Leute, sie sind schon im Krankenhaus, vielleicht deswegen, weil sie so eine bewegtes Raucherleben hinter sich haben und dann stellen sie sich da noch davor hin und äh, das ist etwas, was ich, was ich total faszinierend finde, und auch jedes Mal mich, wenn ich sowas sehe, zum Schmunzeln bringt. Und dann wurde das in äh, ja auch noch in ein äh, Song gegossen. Und dann auch gleich das zweite Lied in End has the Start. Äh, ja, es ist es ist wirklich ein, ein Album, auch noch wie das Debütalbum auch, äh, stark Post-Punk äh, beeinflusst. Stark, ja, natürlich auch vom, ähm, die, die Vergleiche, die damals hergenommen wurden, klingt ja ein bisschen wie Interpol. Ja, das war es auch, aber äh, hier, ähm, wie heißt der denn der Sänger? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vom Sänger vergessen. Ähm also der hat auf jeden Fall eine ziemlich geile Stimme und in den aktuellen Album zum Beispiel wird diese Stimme durch irgendwie hier, wie heißen sie, diese, 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 die da die Stimmen irgendwie schön machen sollen, durchgejagt und er klingt gar nicht mehr wie er selber und alles so eine Scheiße. Also... Da auf diesem Album ist das noch nicht und er hat eine tolle Stimme, er hat eine einzigartige Stimme. Ich äh, finde das äh, eine markante Stimme auch und ähm, das kommt alles noch toll in diesem Album rüber und ich liebe dieses Album und... Ich finde es so jammer schade in wo sich diese Band hinentwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das auch durch die Vergleiche mit Interpol mit mit äh, ja, ihr klingt dass ihr macht ja Postpunk. Ihr ihr klingt ja wie ein bisschen wie Joy Division und so. Ob denen das so auf den Sack ging, ob die das in ihrer künstlerischen Ehre getroffen hat, dass sie unbedingt etwas machen mussten, was ganz anders ist oder so und sich deswegen so entwickelt hat, aber ja ich finde ich find das äh, ja mal schade, aber ich genieße deren, die ersten drei Alben von Editors sehr. Okay, ja.
1: Ich bin halt noch ein paar Singles von Editors. Ja. So versiert, ähm, was das angeht. Mhm. Ich, was mir gerade auffällt, ich habe jetzt total Lust, das neue Album von denen zu hören. Du hast es geschafft, mir das neue Album total schmackhaft zu machen.
0: Ja. Groß das ist so ein, so ein Album. Ja, du solltest vielleicht das neue Album mal hören. Ich finde, es ist total beliebig und austauschbar. Okay. Also, okay. ich kann da wirklich kein... Absicht war, aber du hast es geschafft. Ich möchte das jetzt hören. Kein gutes Haar dran lassen.
1: Viel lieber auf The Beginning is the End oder The End is the Beginning oder wie An heißt End
0: das? has a start. Was du eigentlich vorstellen möchtest. An End, an end has a start. An End... Has a Start, ja, genau. Das ist
1: das bekannteste von der Platte, was ich vielleicht kenne. Vielleicht das kenn ist dieses
0: Smokehouse Outside for Hospital Doors und End Has a Start. Das sind die äh, ähm, bekanntesten Tracks von mhm. dem Album. Ja, also es geht gleich äh, direkt, die, die ersten beiden Tracks auf dem Album sind das und die mhm. fesseln einen gleich. Auf dem okay. ersten Album wirst du wahrscheinlich Munich kennen. Das ist, glaube ich, glaub, ich bei nicht. The Black Room, ja, und äh, ja, Papillon auf dem dritten Album ist da wohl das, der bekannteste Song, so, ja, und äh, IBM, hm? ja. Und die
1: haben jetzt äh, zwischendurch nichts gemacht? Die haben Doch, nein, nein,
0: nein, nee, nee. die haben da noch ein paar Alben. Wie ich ja sagte, die haben, wollten immer völlig was Neues machen. Irgendwie habe ich das Gefühl ja. gehabt. sind irgendwie Und ich, ich empfinde das so, ich erkenne sie da nicht wieder. Und wenn sie dann auch noch der Fixpunkt der... Ähm, wenigstens alle Alben von Editors noch ausgemacht hat, und zwar die Stimme des Sängers, wenn der dann auch noch verwurschtelt wird mit irgendwelcher Technik, völlig sinnfrei, dann, äh, dann ist das sehr schade, finde ich. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der große Kritik an dem aktuellen Editors-Album übt. Ja,
1: aber also, also ich, ich fasse das mal in meine eigenen Worte zusammen, du unterstellst der Band, sich quasi immer weiter zu entwickeln, ähm, weil sie wegkommen möchten, von diesem Klischee einfach nur eine weitere Postpunk-Band zu sein. Das
0: weiß ich nie. Dass ich ich habe gesagt, das könnte sein. Ob das so genau. ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja
1: schon. Ähm, also das ist ja schon. Also, du, du, du denkst das aber. Oder nicht? Also, du. Nee, ich, ver ich versuche
0: für mich, äh, einen Grund zu finden, okay. warum man so mit seinem eigenen Sound so unzufrieden ist.
1: Wäre es, was wäre denn noch eine Erklärung? Das ist ja ein Grund, warum man das machen kann. Das könnte, weiß ich nicht. Vorstellen? Vielleicht.
0: Oder, 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 sie sind einfach so drauf. Das kann ja auch sein. Das ist einfach gar nicht äh, darüber nachdenken, dass sie einfach sagen, ich fühle mich jetzt so, wie die Musik, die ich jetzt auf das Album drauf mache. Fertig.
1: Ja, sind Sie damit denn nach wie vor kommerziell erfolgreich mit Ihrer Musik?
0: Ja, die sind sogar, äh, so wie ich gesehen habe, die sind die immer erfolgreicher geworden. Aber das aktuelle Album, das schlägt gerade gar nicht gut ein. Mhm. Ja. Okay. Aber äh, kommerzieller Erfolg ist für mich kein Maßstab.
1: Nö, nö, aber es wird ja sein können,
0: dass sie auf einer bestimmten
1: Welle mitschwimmen. Um das, will halt ich, äh,
0: das will ich nicht behaupten. Aber gerade bei dem ganz aktuellen Album habe ich das Gefühl, da wollte man da, vielleicht hat da eine Plattenfirma gesagt oder ein Produzent, ihr müsst das so und so machen, weil äh, 95% der gerade kommerziell erfolgreichen Alben klingen so, macht das auch mal. Also gerade auch diese
1: äh, Verzerrte Stimme?
0: Verzerrten, näher verzerrt. Ja, es ist ja verzerrt irgendwo. Äh, ja. Ich, hab, ich nehme das auch immer häufiger
1: wahr, dass vielen Stimmen gemacht wird, weil das alles immer. Ja, weil es geht. Ja, weil es geht, aber ähm, weil es sich trotzdem verkaufen und weil es komischerweise auch beliebt ist. Also ich finde, es ist, ähm, man kann das ja machen, wenn man irgendwie keine gute Stimme hat.
0: Ja. Ich habe, ähm Mal auf YouTube eine eine YouTuberin gesehen, die so Reactions-Videos macht, das ist ja auch so ein Schwachsinn. Äh, irgendwann gibt es die Reaction von der Reaction von der Reaction. Aber die hat halt, das war so ein junges Mädel, und die hat zum, Ers mhm. zum ersten Mal angeblich in ihrem Leben äh, Stairway to Heaven mhm. von Led Zeppelin gehört. Mhm ist selber Musikerin und so, oder, oder macht was mit Musik und hat das das erste Mal gehört und war völlig geflasht, auch von dem Gesang und so. Sie meint, das ist so unglaublich, wenn man überlegt, dass sie damals ja gar keine Technik hatten, um irgendwie den Gesang schön zu machen oder so. das heißt Das heißt, die mussten entweder sie haben gut singen können, was den Leuten gefallen hat, oder die sind gnadenlos durchgefallen. Ja. Da war, die, die Musik klingt, also wenn man sich das mal überlegt, diese ganze Musik, diese großen Alben aus den 70ern, die klingen so, weil die Leute es drauf hatten, die die, die gemacht haben. Und nicht, ja. weil irgendeine Technik da äh, so lange dran rumgeschraubt wurde, bis es äh, erträglich ja. war.
1: Okay, du meinst, es ist die Erwartungshaltung auch mittlerweile von Musikschaffenden, ne? man, man dreht das irgendwie hin. Ja, ja also Das ist
0: bestimmt so. das ist, Heutzutage kann's, kann jeder Idiot, hauptsache er sieht irgendwie gut aus, oder denk mal an die ganzen Boybands, wo das so aufkam und so, äh, da wird dann dann dran rumgekurbelt oder irgendeine, ja. ja, wo muss man auch schon so sagen, irgendeinen Solo-Künstler -Künst, in Anführungsstrichen oder Künstlerin, die halt einem bestimmten... Typus entsprach, die vielleicht da auch äh, irgendwie besonders sexy aussah für die jeweilige Zielgruppe. Ne? Ja. Äh, äh, die wurde dann halt gesagt, hier, du kommst gut rüber, du kannst gut tanzen, du äh, stehst auf der Bühne und das kommt cool rüber. Singen kannst du nicht, na gut, das kriegen wir schon hin im Studio, so nach dem Motto. Da, da, da muss man ja ehrlich sagen, da tut man ja so einen Frank Farian, der einfach Willi, Milli Vanilli äh, äh, da zwei Typen rumtanzen lassen hat, die nur noch, nur den Mund bewegt haben und wirklich gar nicht gesungen haben selber, das ist ja schon fast sympathisch gegenüber ja. jemandem, wo, äh, äh, dem, wo hm? völlig alles verdreht wurde. Ja,
1: ja das ist ja, ich denke da immer auch an diesen Mark Forster, das ist dann einfach jemand, den hat man eine Brille aufgesetzt und <lacht>
0: <lacht> dem hat man eine Brille aufgesetzt. Ja. Du hast auch, auch eine nicht. Brille auf gerade.
1: Aber, ja, aber das ist dann irgendwie so, so, so ein Typ, das ist dann so ein Gesicht, irgendwie, das prägt sich ein. Ne? Das ist so, das ist so eine Marke ja geworden. Ne? Für so Musik, ähm, für Heranwachsende. Ja.
0: Ja. Ja, Ja, da, da, da ist schon recht, ja. Wobei, ich, ich weiß gar nicht, ob dem, ob, ob da viel gemacht wird, aber ich glaube, es, ja. Aber das ist ja auch kein Gesang, der so
1: anspruchsvoll ist, ne? Das ist ja, glaube ich, auch gar nichts, wo man
0: viel schrauben muss. Aber was ich interessant fand... Eben an ich weiß Aus gar nicht, ob der, ob der singen kann. Ja, aber dass so die jungen Also Leute von seiner Musik kann ich das nicht ableiten, ob der singen kann.
1: Ja, stimmt. Aber dass man davon ausgeht, dass man das eh irgendwie hingeregelt kriegt, ne, mit der Stimme. Ja. Die jungen Leute das mittlerweile denken. Wie, so, wie war das denn früher möglich? Da gab es die Technik noch nicht. Die mussten richtig singen. Ja. Schon, also das, Ich hätte immer gedacht, dass junge Leute ja trotzdem den Anspruch haben, noch, dass man singen kann oder singen. Ja, aber,
0: aber ich weiß auch nicht, ob, ob, ob junge Menschen keinen Anspruch an Musik haben und so. Also ich sehe es äh, bei meinem Sohn hier jetzt. Der, der ist großer Beatles-Fan und so ne. Und und, und äh, finde das singt. super klasse und und äh, aber ich, ich, ich glaube, das Problem ist ähm, oder wa, 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 man muss mit allem also Musik muss man ja auch erstmal gehört haben, damit man weiß, wie Musik klingen kann und so. Also man muss damit in Kontakt kommen und ähnliches und da hapert es glaube ich auch sehr. oder auch ähm, dass äh, inzwischen ist es so schlimm, dass anspruchsvolle musik, im Mainstream fast nicht mehr stattfindet. Also im Mainstream meine ich bis hin zum Radio, also dass es wirklich im Radio gespielt wird. Es gibt ja noch nicht mal mehr im normalen Radio, ne, da gibt es noch nicht mal mehr Spartensendungen. Vielleicht mal eine Jazz-Sendung, habe ich letztens gehört, eine Jazz-Sendung. Nachts irgendwie mit dem Auto gefahren, hier den, den, den üblichen Sender hier drin gehabt, ne, äh, und dann kommt da plötzlich eine Jazz-Sendung. Das hat mich schon überrascht, muss ich ehrlich sagen. Früher gab es, weiß ich noch, da gab es Metal-Sendungen, da gab es für Indie-Rock mal eine Spartensendung. Oder da kam auch mal wirklich ein schräger Song bis in die Charts. Ich bin mir nicht sicher, ob so einige Songs das heutzutage überhaupt noch schaffen würden irgendwie. Viel Musik würde auch gar nicht mehr produziert werden in diesem Ausmaß. Ja. muss man viel Idealismus an den Tag legen, glaube ich, wenn man anspruchsvolle Musik da produziert, dann muss man eine Ochsentour machen, an Touren halt an, in, in dem Sinne, glaube ich, um Geld zu verdienen, weil und äh, äh, da Promotion selber zu machen, weil eine große Plattenfirma, also die hängt sich da nicht mehr hinter, das ist alles viel zu kompliziert, glaube ich.
1: Ja. So, da melden wir uns jetzt zurück, nach ja. dem Fußballspiel, wir haben gerade das dritte Viertelfinalspiel der Fußball-WM gesehen und die Sensation ist perfekt, Marokko hat äh, Portugal aus dem Turnier geworfen. Die erste afrikanische Fußballmannschaft in einem WM-Halbfinale. Ist das nicht großartig? Tja. Es war kein perfektes Spiel, es war aber trotzdem durchaus spannend, ja, es war ein 1 0 was in der ersten Halbzeit gelungen ist. Und Portugal musste die ganze Zeit diesem Rücks äh, Rückstand hinterherlaufen. Ähm, haben dann auch noch Cristiano Ronaldo eingewechselt. Der konnte aber leider auch nichts mehr an der Niederlage ändern. Und der war sehr traurig. Der ist weinend gerade in die Kabine gegangen. Weil es war wohl auch sein letztes Spiel bei einer fußball Und er ja. wollte wohl
0: gerne den Titel bekommen. Nun kann er ja Bis mit Neymar zusammen eine Heulgruppe aufmachen. Eine, 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 Dings, eine, wie, wie sagt man, eine Selbsthilfegruppe für ausgeschiedene, überbezahlte Fußballstars.
1: Ernsthaft, ich möchte jetzt meine Platte des Postcards, äh, Podcasts vorstellen.
0: Postcards? Der Postkarte? Postkarten? Was? Der, der Postkarte? Hast du den von der Postkarte, das ich Album? Ich mir
1: das vorstellen. Ich kriege ja immer viel Post. Ja. <lacht> ich möchte jetzt... Ähm, die neue, meine neue, meine aktuelle Lieblingsplatte vorstellen. Ja, die ist vor vier Wochen ungefähr rausgekommen und läuft bei mir gerade rauf und runter. Ja, ähm, bist du drauf gekommen, ähm, wer es ist? Ich hatte ja vorhin. nee, nee, habe nee. ja auch gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass derjenige, ich glaube, eine, eine gute Stimme hat, habe ich gesagt und es gar nicht nötig hat, seine Stimme künstlich verzerren zu lassen. Der oder die? Gell?
0: Keine Ahnung. Er okay, hat denn eine mach... gute Stimme. Klaus Meine, neue Scorpions Platte <lacht> <Album>? <lacht> Ja, genau. Oh Mann. Neu, U2 haben ein neues Album rausgebracht. Ach nee, die haben ja keinen vernünftigen Sänger.
1: Nee, nee von U2 höre ich auch nicht. Da habe ich ja auch meine
0: einzige Platte, die ich
1: hatte, dir ähm, geschenkt zum Geburtstag, glaube ich. Weil zu
0: Weihnachten. Zu Weihnachten, glaube ich.
1: Ja. Hörst du die noch manchmal?
0: Nö. Das ist, das ist mir immer ein bisschen schwierig bei so Singles. Weißt du, das ist nur ein Lied. Und dann also doch, ich, ich habe ja. die mehrmals gehört und ich, ich finde das Lied, war. um ich das nochmal schnell zu sagen, es geht um U2, With or Without You und das Lied finde ich richtig stark und auch gerade auf der Platte, ganz starke Aufnahme. Und selbst Bono kann dieses Lied mit seiner Stimme nicht versauen.
1: Weil es Lied, Lied so gut ist.
0: Ja. Äh,
1: Bono hieß übrigens der ähm,
0: Torhüter, ne, eben der. Von äh, Marokko. Der heißt Bono, ja, ja? richtig. Und äh, singt aber doch nicht bei. Vielleicht, vielleicht sollte der mal bei YouTube singen.
1: Ja. der der Bono von YouTube. Ähm, Was? Der singt vielleicht besser als der Bono von U2. Ja. Bono Fox von U2. Hm. Hm. Also, du hast damit andeuten wollen, du wünschst dir nächstes Mal eine Langspielplatte. Habe ich das
0: richtig verstanden? Weil ich hatte dir ja jetzt Das auch sowieso noch... immer. Also, das geht immer. Bitte? Das geht immer. Maxi-Single
1: Maxi, Maxi -Single nicht mehr, sondern LPs?
0: Ja, LP geht. Ah ja, nein, eine Maxi-Single ist auch toll. Ich habe mich echt wirklich gefreut, weil ich das Lied wirklich richtig stark finde. Es ist wirklich einer äh, den, das, den den Song. Ich weiß noch, als der in meiner Jugend rauskam in den 80ern, Before Without You. Ich fand das hammermäßig. Ich habe ja. vorm Radio gewartet, um endlich die Aufnahmetaste drücken zu können, dass das da. Und dann hat irgendwie Wilhelm F. Dinklage vom NDR hm. Hat reingequatscht und dann musste ich nochmal irgendwann nachts habe ich das Ding dann endlich vernünftig aufgenommen bekommen.
1: Ja, hängen sie DJ.
0: Ja. So sieht's aus. Oh,
1: Sorry. Übrigens, äh, hm? Was? Nee? Ist es ja. nicht? Was? Wie? Hä? Ich kann es sein, dass wir Zeit versetzt vielleicht, dass ich zu spät ankomme und deshalb das oft so wirkt, als würde ich dich unterbrechen weil du dann schon angefangen hast, dann bist du eigentlich so, dass du immer Leute unterbrichst. Es ist nicht das neue Album von Morrissey.
0: Hat er ein neues?
1: Nein, aber der wollte ein ja neues rausbringen, aber die Single gibt es schon und das Neue kommt er ja später, warum auch immer.
0: Es ist hab ja auch nicht... nicht Neil Young.
1: Nein, es ist nicht Neil Young. Neil Young, Young ich... wäre ja
0: immer ein Kandidat für ein neues Album.
1: Genau, no, das wäre aber jetzt eine. Äh, das, das habe ich noch nicht gehört, ich kann es nicht beurteilen, was das, das neue ist. Sehr gut gefallen hat mir das davor, was er rausgebracht hat, dass ähm, habe ich ja auch hier schon mal vorgestellt. Richtig. Das ähm, Toast? Ja, genau, no, danke, ja. Das hat mir gut gefallen. Nein, ich, ähm, es ist weder Young und es ist auch nicht Morrissey und es ist auch nicht Bono. Ich,
0: ich, ich mache es jetzt. Ich, so, so muss Hü ich jetzt noch Trommelwirbel machen oder irgend so? Nein, ich glaube, das, ich habe überlegt, weil ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Ach so, interessant. Jetzt wird es interessant.
1: Es ist die Platte des Podcasts heute für mich und die wollte ich eigentlich dir als Zumutung mitgeben für nächstes Mal. Weil ähm, das äh, ist es mir nicht wert. Da ist mir das zu gut für. Und daher möchte ich sie jetzt als meine Platte des Podcasts vorstellen. Jetzt
0: habe ich ein bisschen Angst, ja. aber jetzt musste irgendwann muss sie jetzt es sagen.
1: Jetzt muss ich es muss, muss sagen. Ja, irgendwann also,
0: muss das jetzt ich
1: auch äh, auf, auf Vinyl mir gekauft. Sonst halte ich
0: es nicht mehr aus. Ich,
1: ja, <lacht> <lacht> ich habe es auf Vinyl, ja. Ich werde es auch mal in die Kamera halten. Es ist das neue Album von Bruce Springsteen.
0: Puh, naja gut, ja. ja.
1: Only the strong survive. Das heißt sinngemäß, nur die Harten kommen in den Garten. Ähm, ja, der Boss hat nach zwei Jahren wieder ein neues Album rausgebracht. Ähm, Only the Strong Survive heißt es und es beinhaltet ausschließlich Coverversionen. Oh. Alte Soul-Klassiker aus den 60ern und 70er Jahren. Ja, ganz überraschend. Ich habe mir gedacht, wie kommt er da drauf? Wenn man aber die erste Single-Auskopplung sich anhört, die habe ich mir im Voraus ähm, auch schon mal angehört, angesehen, da gibt es ein Musikvideo zu. Ähm, es ist ähm, der Song Night Shift von den Commodores ähm, war Anfang der 80er ein Hit, kennt man aus dem Radio sagt ihr wahrscheinlich auch was fand ja. ich über nie gegen das Lied und habe mir gedacht äh, wo ich das dann angeklickt habe, äh, ja irgendwie oh, bin ich mal gespannt was der daraus gemacht hat und da, die Single ist wirklich ähm, der Hammer ähm, total gelungen ähm, ich finde es total das Lied neu interpretiert ähm, ich bin total der Fan jetzt von diesem Song. Früher konnte ich damit überhaupt nichts anfangen und das betrifft alle Songs dieses Albums. Es sind also Coverversionen ja, von den Commodores, von ähm, Jerry Butler, von äh, Diana Ross, ähm, alles alte ähm, Stacks und Motown-Klassiker, no die da drauf sind, neu interpretiert. Ähm, man hat einfach das Gefühl, wenn man ihm zuhört, ähm, das sind eigentlich äh, Songs, die beherrscht er wahrscheinlich schon, seitdem er Teenager ist und hat eigentlich nur darauf gewartet, die endlich mal ähm, auf Vinyl zu bringen. Ähm, ich habe angefangen, auch Songs davon mir mal anzuhören. Zum Beispiel der Titelsong Only this Song survive ähm, von Jerry Butler. Kannte ich vorher nicht den Song. Habe ich mir einfach mal angehört. Ist auch gut. Man mag aber, wenn man die Coverversion hört, die Originalsongs gar nicht mehr hören, weil er einfach alles ähm, noch mal eine Nummer besser gemacht hat. Also es ist einfach ähm, durch seine Stimme schon alleine, ist er ja jetzt auch schon 73, Bruce Springsteen hat eine ganz äh, tolle, tiefe Stimme, hat er eigentlich immer schon gehabt und ich finde, sie ist jetzt noch eine Spur äh, besser geworden. Ähm, macht er toll, es ist alles toll äh, arrangiert, die Songs. sind 15 Songs halt drauf, drei, äh, zwei LPs auf drei Seiten, auf der dritten, äh, auf der vierten Seite ist ein Etching drauf. Ja,
0: wäre, ja, klingt wie eine äh, äh, gute, wäre, glaube ich, eine gute äh, Zumutung gewesen für mich, ja. auch in Traditionen äh, äh, zu der Bob Dylan-Scheibe damals. Ja, äh,
1: Tri Triplicate, das -Kate, ist ein Album, das Zumutung ja. der Woche. Äh, da haben wir noch Zumutung der Woche, haben wir das noch genannt. Das ist ja jetzt äh, der Podcast der Woche. Habe ich dir mitgegeben zum Hören? Ich fand es das scheußlich. Ja. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, deshalb in der Tradition. Und es waren ja auch
0: Coverversionen. Es
1: sind auch nur Coverversionen drauf. Ja. Ähm, mit dem Unterschied, ähm, dass hier einfach ähm, das total äh, schön gesungen ist. Okay. Ja. Das, ja. Ist das ist ja groß. schon ein großer Unterschied, finde ich. Das ist wirklich ähm, der entscheidende Unterschied. Das war ja, genau, das
0: war ja das große Problem, fand ich.
1: Also hier ist es sehr so angenehm warm, mhm. ne? also mhm. Das ist, wenn man. Also ich hatte, ich konnte mit Soul eigentlich auch noch nie wirklich was anfangen, aber hier findet man irgendwie jetzt einen ganz neuen Zugang, finde ich. Ne? Und auch zu Künstlern, die man vorher nicht kannte, ne? wo er wo er dann halt irgendwie dadurch, ich empfinde das halt so auch als so eine Art so Sampler auch zum Weiterhören dann, dass man dann halt auch gucken kann, so hey, das Stück finde ich gut von dem und dem. Ähm, ja, genau, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Also... Ähm, würde es jederzeit ja,
0: sehr schön teilt halt noch mal hier hin, teilt halt noch mal hier hin in der Kamera ja.
1: auspacken. Soll ich noch mal auspacken? Da sind auch noch, da ist auch noch drin. ein Cooleres Bild. Da ist so ein, es ist ja so voll. Ähm, und ähm, das ist richtig geil. Das ist so, ich muss auch sagen, das ist auch so ein bisschen. Wenn ich in dem Alter bin, möchte ich auch so oder jetzt eigentlich schon. Das ist eigentlich so mein Idol, ja. Ja, in
0: äh, in irgendeinem so Muscle-Car sitzt da, ne? Ja, ja, ja. Das ja, ist so ja.
1: Geil, geiler Typ. Ja. Um, und dann gab hier. <lacht> und dann gibt es hier das ist auch sehr schön, ne? Da ist so ein Incover, das noch mal drin. Das haben sie sehr schön gemacht hier.
0: Mhm.
1: Ist natürlich nicht gepolstert. Ja, Im innen ist, ist es sogar Design auch.
0: Ja, aber du hast da doch eine Polsterung reingemacht, oder?
1: Noch nicht, noch nicht. Oh,
0: ich höre das nämlich, wie das da scheuert. Das kann man doch nicht machen.
1: Das ist doch nur auf der Oberfläche. Das ist, auf der Oberfläche. das ist doch der Klang wird dadurch noch nicht. Und dann ist hier drin noch, ähm, ja, das ist dann zweimal und dann ist hier noch ein Booklet.
0: Ja, schön aufgemacht. Die, da kann man nicht meckern. Da haben sie sich äh, Mühe gegeben. Und hier. klanglich so presstechnisch
1: und ja. so. Auch die Press Pressung ist gut. Hier, sind noch mal, hier ist nochmal ein
0: Autoradio drin
1: und ja. ähm, nochmal die Credits, ne?
0: Ist das vielleicht so ein bisschen auch so ein Hinweis darauf, dass er das eben früher so im Radio gehört hat? Ich schätze ja, mal, solche bestimmt. Dinge ja, ja. liefen bestimmt im Radio, so wie ja. bei uns äh, Herbert Grödemeier.
1: Ja, ja. Also, das ist wirklich also das ist viel mehr, als ich erwartet habe. Ich habe so gedacht, so vor zwei Jahren wirklich, also die letzten, die letzten beiden Alben mit eigenen Songs von 2019, Western Stars und von 2020. Letter to You, das waren beides sehr großartige Platten, die er dort gemacht hat, ein äh, großartiges Spätwerk von Bruce Springsteen und ich habe jetzt hier, wo ich das gesehen habe, dass das rauskommt, eigentlich überhaupt nichts erwartet und bin nach wie vor ähm, äh, von der Musik angetan und warte eigentlich, freue mich eigentlich jetzt schon auf die nächste Platte, äh, die rauskommt, ähm, egal was es ist, ob es Coverversionen sind, ob es eigene Songs sind. Ähm, ja. ja, okay. Wie gesagt, ich kann dir das ja, kannst du ja vielleicht mal äh, anhören, hör dir einfach mal Night Shift an. Ja und ähm, sag mir, äh, ja, sag mir, äh, sag mir, dass es äh, nicht gelungen ist und dann mache ich nie wieder einen Podcast mit dir. Also ich, ich garantiere dir, dass dir das gefallen wird. Ne, das und ist gut.
0: doch, klingt doch schon mal ja. spannend. Jetzt ja. bellt hier ein Hund, äh, das, äh, ja, das ist so.
1: Ja, das lässt kein Hund äh, trocken, wie, wie sagt man? Das lässt äh, da, da, keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor, doch, euer Hund ist... Hat, hat das jetzt hinterm Ofen hervorgelockt, ja. Er ja, hat, ja, 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 gut, das ist sehr äh, schön, Gefühl. sehr schön. Ja. Klingt
0: spannend, werde ich mir auf jeden Fall mal anhören, gerade auch, hören, äh, weil ich ihn hören. ja in der Breite nicht so mag.
1: Musst du in der Breite auch gar nicht hören? Hör dir doch einfach <lacht> mal die erste Plato, die erste, die erste fünf Songs an, das dritte ist Night Shift und das ist eigentlich so, finde ich auch so, ähm, gut, dass es die erste Single auch war, das ist wirklich das, äh, der Catcher, so, der wo man man die Leute mitpackt und man sagt, die Scheibe muss ich mir auch.
0: Da, da fällt mir, mir gerade ein, ähm, Bruce Springsteen ist ja mal in der DDR aufgetreten, das ein legendäres ab, ab. Konzert und äh, äh, Katharina Witt hat ihn angesagt oder so Bruce, und wurde ausgepfiffen und Sando, eine alte Indie-Rock-Band äh, in der DDR, haben ja dann dieses berühmten Song gemacht, Born in the GDR, und ja. da singen sie ja drin. Da geht die Textzeile: äh, Ich habe 120.000 Menschen gesehen und die sangen so schön und die sangen so schön. Ja. Und da muss ich immer an Bruce Springsteen gleich denken und ja. Und Katharina Witt wird da auch eben Katharina und so. Das ja. Ist, äh, großartiges Lied finde ich übrigens. Ja. ja. Das äh, Born in the Ja. Ein bisschen das schräg auch. Ja. Das äh, mag ich.
1: Kenn ich nicht, äh, muss ich mir mal anhören. Das ist die gleiche Melodie. Es sind ja nur zwei ähm, ähm, Melodien, zwei Harmonien in dem Song Born in the USA.
0: Nee, äh, Born in the GDR klingt nicht nach Born okay. in the USA. Also okay. es ist nur die Textzeile angelehnt daran, aber ansonsten okay. ist das ein schräger, avantgardistischer Indie-Song, würde ich mal so sagen. Ja. Wie heißt Band? Sando. Sando, okay. Ich werde mal was über die erzählen, beziehungsweise dieses Ganze. Irgendwann passt das mal, da streue ich mal was ein über die Untergrundmusikszene der DDR oder der der Wendejahre. Das, äh, ja. Da war ich doch ein bisschen involviert.
1: Können wir ja mal ein Special machen und dann werde ich recherchieren zur Untergrundszene in Bremen. In Bremen, ja, yes. Da weiß ich nichts drüber. Ja, aber eben. Ob es das überhaupt gab, ist schon die Frage. Ja, das, ja, das sind auch so, ähm, so Klassiker hier, so Indie-Bands, Indie. Indie -Bands,
0: Michael, wir hatten ja jetzt eine kleine Umbaupause, aber ja. wir schließen jetzt direkt an. Ne? Ja. ja. Äh, Umbaupausen, das ist halt so bei, äh, Nein, bei kennt, kennt der Audiophile-Fachmann, kennt das, der schon öfters bei Konzerten war. gibt es auch, ja. auch eine Umbaupause bei uns auch. Wir sind natürlich am gleichen Tag jetzt. Und äh, ja, Michael, erzähl doch mal, du warst bei Konzerten. Ich war dieses Jahr wieder ähm, auf mehreren Konzerten.
1: Das letzte Konzert, ähm, auf dem ich gewesen bin, von dem ich heute berichten möchte, ähm, das war mal ein bisschen weiter weg. Da bin ich mal aus Bremen rausgefahren. Echt? Man hat mich gelassen. Ja, ja. Und ich bin tatsächlich äh, nach Flensburg gefahren. Ähm, ist nun auch schon eine Weile her. Ende September, Bob Dylan in Flensburg. Ja, ich habe lange überlegt, ähm, bis ich meine Frau dann so lange genervt habe, äh, bis sie gesagt hat, du kauf dir jetzt einfach die Karte, ich bezahle dir das auch. ja. Und ähm, ja, ich hatte schon Aber du bist Erfahrung. schon
0: alleine hingefahren.
1: Ich bin, ja, also ja, das wollte... Du
0: hattest aber Schwein gehabt, deine Frau.
1: <lacht> Jedenfalls, ich war schon mal auf dem Bob Dylan Konzert, das war 2007 in Hamburg. Mhm. Und das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Und ähm, ich glaube aber, ich bin jetzt die fünf Jahre später ähm, einfach reif genug, um diese Konzerte zu verstehen. Ah, ja? ja, Okay. Und habe mir gedacht, weil ich die neue Platte Rough and Rowdy Ways sehr gut fand von Bob Dylan und vielleicht besteht ja die Chance, dass er den einen Song vielleicht davon spielt, ähm, fahre ich mal hin. Die Erfahrung habe ich gemacht, den dass man... Ein Song
0: davon, wie? wie was ja,
1: ja also, bin, also das ist ja so, Bob Dylan macht ja immer das, was man nicht erwartet. So Und ähm, ich habe gedacht, wenn er da etwas von spielt, dann ist es vielleicht ein Song, den man dann aber auch gar nicht erkennt. Ähm, ich erinnere mich an Hamburg 2017, dort hat er zum Beispiel Blowing in the Wind gespielt, ähm, habe ich danach gelesen. Also während des Konzerts habe ich es nicht erkannt. <lacht> Und ich habe auch von ganz vielen anderen äh, Fans gehört. In, in diversen Foren oder auch auf Rezensionen, die sie geschrieben haben zu Konzertbesuchen. Ähm, ja, man erkennt seine Klassiker nicht, äh, wurde auch ganz stark kritisiert von vielen Fans und mir ging es halt auch so. Also ich habe zum Beispiel Low in the Wind nicht erkannt. Ja, und jetzt war ich wieder bei Bob Dylan. Äh, die Erwartungen waren ganz niedrig. ne? Ähm, das heißt, ich konnte eigentlich gar nicht enttäuscht werden, weil ich wirklich überhaupt nichts mehr erwartet hatte nach diesem Reinfall vor ein paar Jahren. Ja, und es war dann tatsächlich so, ja, ähm, der Laden, wo das stattgefunden hat, die Arena. Darf jetzt den, ich glaube, wieder den Namen der Arena nicht sagen, weil ich dann Werbung machen würde für ein norddeutsches Bier. Okay. Also diese Arena, in der Stadt fand, war nicht ganz ausverkauft. Ich habe mich auch nochmal informiert. Warum findet das jetzt ausgerechnet in Flensburg statt? Fand ich es so ein bisschen ungewöhnlich. Und es ist tatsächlich so. Das fand ich ganz cool, dass Bob Dylan großen Wert darauf legt, immer in Städten aufzutreten, wo er noch nie war. Das heißt, er ist ja seit Ende der 80er auf seiner so sogenannten Never Ending Tour. Nur unterbrochen jetzt durch Corona. Und der tritt tatsächlich gerne in Städten auf, auch in kleineren Städten, die er noch nicht kennt. Das finde ich irgendwie sehr, äh, hat einen bestimmten Reiz für ihn. Kann ich verstehen. Finde ich cool.
0: Jo.
1: Weil er ist ja wahrscheinlich jo. schon in allen bekannten äh, Städten, Metropolen ja, ja, aufgetreten. Ja. Ich war mal in Flensburg. Ähm, das fand ich irgendwie sympathisch. Und ähm, ja, ähm, Vorband äh, gibt es da nicht. Ne? Wenn äh, his auch tritt, ähm, da äh, gibt es keinen Support. Seine Band auf der Bühne, er hat zuerst einen Song gespielt, den ich nicht kannte, mit einem langen Intro. Dann ähm, hat er gesungen, also er war halt so positioniert, es stand ein, ein Klavier vorne auf der Bühne. Er saß dahinter, man hat nur seine Haare gesehen, seine Locken. Also ich saß ungefähr in der siebten Reihe frontal, aber ich konnte nur, wenn er am Klavier saß, seine Locken sehen. Und er ist dann, wenn der Gesangspart kam, ist er immer aufgestanden. Und dann konntest du dann quasi sein Gesicht sehen, wieder hingesetzt aufgestanden und so weiter und so fort. Total cool. Und er hat tatsächlich ähm, das komplette aktuelle Album durchgespielt, was mich total gefreut hat, weil ich, ähm, das ist mein Lieblingsalbum 2020 auch gewesen und ähm, habe also viel mehr bekommen, als ich erwartet äh, habe. Es hat mich wirklich glücklich gemacht. es ähm, fand ich irgendwie sehr cool, dass er das komplett gespielt hat. Und hat da Blowing und, in ähm, the
0: Wind auch gespielt? Ich ja, ja, weiß nicht, es wieder nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
1: Er hat ungefähr 100 Minuten gespielt, das äh, neue Album komplett. Das geht ja schon ähm, 60, 70 Minuten. Und dann nochmal vielleicht 30 äh, Minuten andere Songs, wo ich auch einen großen Teil von kannte. Ich glaube, ich kannte zwei Songs, zwei bis drei Songs nur nicht. Ähm, er hat äh, von den Klassikern, was ich sehr cool fand, er hat ähm, I'll Be Your Baby Tonight gespielt. Das ist äh, ein Song, ist bekannt geworden Anfang der 90er durch Ubi 40 und Robert Palmer. Die haben das gecovert. In einer, hm. so einer Maggie-artigen Version, ne? Und das ist eigentlich Bob ja. Dylan aus dem Jahre 67. Und das hat er da zum Besten gegeben. Aber tatsächlich auch in so einer Version, wo man eigentlich zu singen können muss, was er ja nicht kann. Das hatte dann irgendwie, war unfreiwillig komisch, war aber irgendwie cool. Er hat versucht, irgendwie Robert Palmer irgendwie Konkurrenz zu machen, hatte ich das Gefühl. Das war irgendwie cool. War irgendwie sehr lustig. Also das war eigentlich so der Klassiker, den er gespielt hat. Ähm, er hat auch zwei Songs aus seiner Gospelzeit auch gespielt, was ich irgendwie cool fand. Ähm, ich so als immer größer werdender Bob Dylan-Fan kannte also dann auch mal ein paar Sachen mehr jetzt. Vor fünf Jahren war ich dann noch ein bisschen unerfahrener. Ich glaube, das liegt halt auch daran. Ja, und er hat ähm, er ist fünfmal, ich habe mitgezählt, fünfmal zwischen den Songs ist er dann mal aufgestanden vom Klavier. Also er hat sonst nur am Klavier gesessen. Fünfmal ist er aufgestanden und hat äh, so eine Pose gemacht vor dem Publikum, ein, zwei Sekunden, hat sich wieder hingesetzt. Und am Ende auch nochmal. mal. <lacht> einmal zu dem Publikum thank you, thank you und noch irgendwas gesagt, was keiner verstanden hat, wo aber alle gelacht haben, weil er sonst ja gar nicht mit den Leuten spricht. Okay. Äh, das war es dann. Es war aber, es war einfach cool. Also es wenn man wirklich weiß, was man spricht, war es total
0: <lacht> und lustig und ähm, ja. Ich merke schon, du hast jetzt die Bob Dylan Konzertreife gemacht. Also ich hast du jetzt, da. ja. Ja.
1: Die Konzerte sind, ich habe ich hab nicht geguckt, äh, wo er hinkommt, aber diese Konzerte sind bis äh, 24, also die nächsten anderthalb Jahre sind die schon geplant. Der Mann ist 81, also finde ich cool.
0: Okay, ja.
1: werde die mir nochmal angucken. Und ich, ich habe Bild dann den
0: Merchandising-Stand
1: und da am Merchandising-Stand habe ich dann diese coole Mütze, da steht dann äh, Rough and Rowdy drauf, also wie das Album Rough and Rowdy Ways und ist auch in der gleichen ähm, Farbe, ähm, wie das Artwork der Platte und auch das farbige Gemüse, was ich habe. Und das ist mein Lieblings-Merchandising-Artikel. Auf der Rückseite steht auch noch ähm, was anderes drauf. Da steht nämlich Bob Dylan drauf. Also man kann die
0: auch tragen. Ja, war eigentlich so oder oder so. Und du hast jetzt, äh, wer kann schon sagen hier, ich trage hier eine Mütze Merchandising von einem Literatur-Nobelpreisträger. <lacht> ja, was also, macht man? Wer, wer, wer zum Beispiel trägt eine Mütze von Günter Grass?
1: Gibt es denn Mützen von Günter Grass?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, Günter Grass hat gerne oh. mal eine Mütze getragen, aber das war es auch. Ja, ja deswegen sage ich ja, also das schon.
1: Ja, ja also ich habe, ich, ich war, also mich hat das wirklich glücklich gemacht. Ich weiß nicht, also ich fand es jetzt total geil, dieses Konzert. Ja. Also Ja, vielleicht cool. vor fünf ja. Cool. Ähm, das war es eigentlich. Ähm, ja. was, mehr, es gibt ja nicht viel zu erzählen, weil mehr war auch nicht.
0: Ja, es war ja schon gut. So, <lacht> ja. War, war ja schon lustig, skurril genug irgendwie. Ja. Ich finde das, schon, das ist schon ein komischer Kauz irgendwie.
1: Ist schon ein bisschen kauzig, ne? Ja, finde ich auch, auch. wirklich, wirklich nur sein, so, seine Haare, seine deine lockigen... Locking Haare hast du immer nur gesehen, wie er da gesessen hat, dann stand er <lacht> mal zwischendurch auf. Und dann, ja, er hat doch so keine Gitarre gespielt, er hat zwischendurch einmal ganz kurz am monta solo gehabt, äh, hat dann einen Szenenapplaus gekriegt, das war in Hamburg zum Beispiel nicht, hat da er gar keine monta gespielt gespielt. Ansonsten war so mit, mit, mit großer
0: Band oder wie ist das dann? Ja, da
1: ist äh, Bob Dylan and his Band heißt das dann immer. Ne? Genau. Auch, das mhm. sind dann, glaube ich, fünf Leute die Dann der eine hat irgendwie Bass und dann auch mal Kontrabass gespielt. Mhm. Dann noch irgendwie ein anderer Mensch am, am Keyboard, ja, mhm. Gitarrist, ja. Schlagzeuger oder zwei Gitarristen, glaube ich, sogar noch. Ne? Ja, ja, und ähm, ich meine, das letzte, wo ich das letzte Mal auf dem Konzert war, 2017, vielleicht lag es auch daran, das war ja gerade die Zeit, wo dieses äh, Album, was bei dir mal die Zumutung der Woche war, das Rippy Cat rausgekommen ja. ist. Und er hat viele von diesen Coverversionen gespielt vielleicht lag es auch daran, dass es ähm, damals nicht so, dass ich da das nicht so gut fand.
0: Okay. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber die letzte Platte war großartig und er hat wirklich da alles gespielt und das hat mich total äh, gefreut. Das wollte ich auch also, hören.
0: Nach dem nach dem Hören dieses Albums, nach dieser Zumutung, da die für mich wirklich eine Zumutung war, hätte ich richtig Angst, zu Bob Dylan zu einem Konzert zu müssen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich habe äh, dein Weihnachtsgeschenk äh, ja noch nicht losgeschickt. Oh, nee, ja. Oh, was würdest was du uns sagen, wie ich ein Konzert einlade? Ach, ja, würde ich wahrscheinlich hingehen, ja, na klar. Mit mir. Ja. Du, ich. Äh, das war es zu meinem Konzertbericht. Ich habe ähm, in der Umbaupause, die wir gemacht haben, ne? Mhm. Ich mal wieder ein bisschen, es, es passt vielleicht auch ganz gut noch. Wir sind ja jetzt schon irgendwie mitten in der Plauderecke, oder?
0: Naja, ich wollte noch erzählen, ich war auch beim Konzert.
1: Ach, dann erzähl du erstmal das und ich erzähle dann, was ich beim Spazieren gehen während der Umbaumbevorphase gefunden habe.
0: Ja. Zeige ich. und ja, Wenn ich damit. umgebaut habe. <lacht> nee, ich war auch äh, beim Konzert und zwar war ich hier in Neubrandenburg, hier um der Ecke, bei, äh, bei der Band Selig. Selig, bekannt geworden Anfang der 90er mit so schon recht krassen Songs textlich und so, so die deutschen Grunge, Psychedelic-Grunge-Rocker sozusagen mit deutschen Texten. Ich hatte Selig damals, ich habe Selig ein paar Mal auf Festivals gesehen, weiß ich mehr so nebenher gelaufen und jetzt mal richtig in so einer Club-Atmosphäre und das war stark. Das war wirklich gut, das war, selig sind eine richtig geile Live-Band, muss ich echt sagen. Der Gitarrist hat es echt drauf und der Sänger ist sehr, sowieso sehr charismatisch. Und ja, das ging gut ab, muss ich sagen, die ganzen, da waren drei Vorbands, es war so, so, so ein Mini-Festival, war das ja auch. Und da waren die mit Abstand die Headliner, weil diese drei Bands davor hätte ich mir komplett sparen können, muss ich sagen. Das war unglaublich. So mein Unterferner liefen habe ich noch nie was von gehört. Keine Ahnung, war ich, fand ich, das ging von, von Fahrstuhlmusik bis hin zu irgendwelchen, Kram. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hießen. Wo komme ähm, Selig eigentlich her? Selig komme aus Hamburg. Das ist eine Hamburger Band. Hab ich nicht gedacht. Hm, ja, okay. Hamburger Band. So eine Kiezband irgendwie. Und ähm, ja, die haben es echt drauf. Man merkt den an, dass es, die sind eingespielt. Die haben eine große Spielfreunde. Die haben... Mit, Sowieso im Laufe der Jahre ein tolles Repertoire. Man hat die Dinger, die so ein bisschen ruhiger, nachdenklicher sind. Dann hat man die rockigeren, streckigeren Stücke. Und äh, man hat die Songs zum Mitgrölen. Ja, passte passte gut. Also auch da äh, die mit mir mit waren, da fanden alle einhellig, dass das cool war. Mit meinen beiden Jungs das erste Mal dahin äh, zu irgendwie überhaupt das erste Konzert und die fanden das auch richtig cool. Und wir standen noch ganz vorne. War auch ein Stehkonzert. Nichts mit Sitzen bei einem Nobelpreisträger, sondern
1: Haben die denn auch mit dem Publikum interagiert? Ja, äh, haben
0: die schon. Die haben schon ein ja, das ist schon ein sehr charismatischer Typ, äh, äh, wo mir wieder der Name nicht einfällt. Ich weiß nicht, ich habe es zurzeit gerade nicht so. dass mir äh, Wenn du mich nach dieser Aufzeichnung, nach den Namen fragst, werde ich die wahrscheinlich alle runterbeten. Äh, jetzt gerade mitten im Podcast habe ich irgendwie da gerade eine Leere im Kopf. <lacht> ja. ja,
1: gut, die Leute kenne dich ja auch nur aus dem Popka äh Podcast. Ne? Ja, genau, genau. Sonst ist das bei dir ja nicht so. Ne? Nee, sonst ist das also, bei mir nicht so. Das ist die Aufregung ein bisschen.
0: Äh, nö, eigentlich nicht. Jetzt ist einfach, weiß ich auch nicht. Ich war ja, vor, ich war vor drei Tagen bei einem Whisky-Tasting. Vielleicht habe ich auch da äh, die entscheidenden Hirnzellen verloren.
1: Aber hat sich ja gelohnt, so sich das anhört. Ne? Also,
0: Was? Hat sich ja gelohnt. <lacht> ja, okay. Ich ja. weiß, ich muss aufpassen, dass ich noch weiß, wo ich bin. Gut, ähnlich,
1: sagst du, die haben das noch nötig, mit den äh, Zuschauern zu sprechen. Hm? Ja. Ohne, ohne Literatur-Nobelpreis. Das war aber
0: auch noch... Ja, das war, ja, ne, ja. ja ich habe auch kleine Bands erlebt, die nicht mit den Zuschauern gesprochen haben. Ich habe alles, glaube ich, schon erlebt. Vielleicht noch keinen Bob Dylan in dem Sinne. Ist ja doch so ein Riesenname. Ist ja ein Monster der Musikgeschichte fast. Also Monster im Sinne von so groß... Alles überstrahlend. Bob Dylan ist ja schon eine Hausnummer. Also.
1: also lustig. Ich war dort kein Kilometer von dem Veranstaltungsort untergebracht, ne, in so einer Pension. Hm. Und dann mit der ähm, Dame, die das da geleitet hat, äh, mich kurz unterhalten, was ich denn hier in Flensburg machen würde. Mancher Bob Dylan ähm, ist ja heute Abend hier. Ähm, da wusste die gar nichts von.
0: Ne? Tja.
1: Also, ich das glaub... ist. Ich ja, weil es ist aber, weil der immer auf Tour ist, glaube ich. Es ist ja irgendwie auch nicht so, wenn jetzt, sag ich mal, die Stones irgendwie im Konzert geben, dann kriegt man das ja irgendwie mit, ne? Das ist ja in allen Medien so, die Stones noch mal in Deutschland. Ja, 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 ja. Und er ist ja ständig irgendwie da mal in Deutschland, da mal wieder. Äh, da waren viele Dingen waren übrigens da, ne? Das hat sich ja angeboten. Das ist ja an der dänischen Grenze. Mhm. Viele Leute auf jeden ich,
0: ich glaube, Ich glaube, viele Leute sagt noch nicht mal der Name Bob Dylan mehr was. Also etliche. Einige Absolut. seiner Songs, wenn du die, die, sagst, ja, aber der hat doch das und das gemacht, dann sagen die, wieso? Nogging on the Heaven's Door ist doch von ganz los. ist
1: übrigens ein äh, ganz großes äh, Reissue gerade ne? von äh, Illusion. Da gibt es ein ganz großes Boxset für Fünfmal ja, 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 ja. im Laden meiner Wahl ähm, gesehen. Okay. Ja. ja. Ich danke für deinen Konzertbericht. Ja. Was du wirklich mit dem Konzert? Haben die ihre bekannten Songs gespielt? Haben die neues Material gespielt? Wie war die Akustik? Das ist alles noch gar nicht erzählt. Das
0: war alles tippitoppi. Die haben praktisch nur ihre... Also irgendwelches Neues... Ha nee, haben die nicht. Die haben eigentlich ihre ganzen Dinger, die so äh, bekannter sind aus den äh, letzten Jahren, haben sie so gespielt von den ganz frühen Sachen, wie sie hat geschrien. Äh, und... Äh, wenn ich wollte über ähm... ich habe gerade echt, echt ein Loch im Kopf weiß ich nicht ey. ich komme gerade überhaupt wir auf... noch mal eine Runde umbauen
1: vielleicht werde ich rein
0: ey ich weiß es mal gar nicht ich muss ja. mal ich... <lacht> Mann das gibt's doch nicht ey
1: schreibst du mir nebenbei was
0: nee schreib dir nichts soll
1: ich mal erzählen, was mir vorhin. Und, nee,
0: nee, ich wollte noch mal weiter erzählen. Der Sound war ziemlich Ach, ich gut. Ich dachte, dachte ich. Nee, der, der, der Sound Adi war ziemlich gut. Und wie gesagt, es, es passte halt gut, weil ich, ich glaube, das ist auch so: nach Corona wollen die Leute einfach nur erstmal wieder. Ähm, ja, finden, den voll, ja, sehen. Ja, genau. Und äh, das passte einfach klasse. Einfach gut.
1: Freut mich, dass du das. Solltest du auch mal öfter auf Konzerte gehen. Ich glaube, du bist da so ein bisschen äh, zu oft manchmal auch da zu Hause und am Computer. Ich glaube, das zählt dir gut, dich mal ein bisschen mehr unter Leute.
0: Ich bin äh, schon äh, vor ja. Corona regelmäßig auf Konzerten gewesen. Ja. Vor Corona,
1: ja, ja, aber jetzt meine ich, solltest du mal wieder ein bisschen. Ich glaube, das tut dir nicht gut, ja. Dieses immer nur zu Hause und dann bist du.
0: Denkst du? Ja. Ja, naja.
1: Nase bist du geworden.
0: Oh, ja. <lacht> ja. Übrigens, äh, Selig haben auch äh, berühmte äh, Coverversion von Knocking on the Heavens Door gemacht. Stimmt. Zum gleichnamigen Film haben sie live nicht gebracht, wo ich jetzt da war. Das habe ich vermisst, weil ich finde, es ist eine gute Version.
1: Du bist mit Selig fertig, ne? Ja. Soll ich mal erzählen, was mir vorhin beim Spazieren gehen, äh, was ich gefunden habe? Gefunden, okay, dann ja. was hast du denn gefunden? Ja, das ist ja so hier in einer großen Stadt, ne? da stehen die Leute immer Sachen draußen hin zum Verschenken. Ja. Siehst du das? Was? Ja. Also das ist so, hier sind Makartons, da steht zu verschenken und da findest du Bücher, da findest du CDs, auch manchmal Klamotten, auch Vasen ne? und so, so Geschirr. Und ich habe heute Folgendes gefunden. Ich halte das mal in die Kamera.
0: Weißt du, was es ist? Das ist ein für CDs eine Mappe. Ich halte es mal schräg, vielleicht sieht man es. So eine CD-Mappe, ne? Es ist ein Tonträger, aber keine CDs. Laserdisc? Nein, es ist äh, kleiner. Ach, das sind, das sind Vinyl-Singles. Ja, okay. und das gleiche. Zwei solche Alben
1: habe ich gefunden. Hier noch eins. Das andere ist noch dicker. Hier, Na, so ein...
0: Das ist ja Gefahren, ne? ja.
1: Und meine Frau sagt, guck doch erstmal nach, was drin ist. Ich so, nee, das nehme ich sofort. Mit. Das ist mir egal, was da drin ist.
0: Ja. Alleine, Und, weil die, die, die sind so, die Mappen ja. sind so toll. Und was ist drin?
1: Die Mappe ist besonders toll. Die passt so voll auch zu meinem Style, finde ich. Ja. Cool.
0: Und ja. da ich, äh,
1: haben wir zuerst gelacht, als ich da reingeguckt habe. Weil dann habe ich dann auch gesagt, ich hätte doch mal vorher gucken sollen, was drin ist. Okay. Äh, so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Heinrich Heine. Ja. Hä? Das ist Single, da werden Gedichte von Heinrich Heine
0: vorgelesen. Okay, gut. Dann haben
1: wir das Ganze hier noch. Ähm, hier haben wir äh, die Ringparade von Lessing, <lacht> Nathan der Weise. Okay. Aber es ja. ist so eine Kollektion anscheinend. Ne? Und das geht dann so weiter: Goethes Faust. Ähm, nachher ist hier noch, ähm, wie heißt der? Fontane, ja. Herr Ribbeck wird hier auch noch vorgelesen und so weiter. Nein, echt? Das Album ist voll damit. Ja. Äh, Erich Ponto spricht Wilhelm Busch. Also, okay. Das ist dieses das ganze Album. Ich weiß nicht, da sind bestimmt äh, 15 von solchen Singles drin. Das war das eine. Da brauche ich jetzt gar nicht so weiter darauf eingehen. Und dann dachte ich, okay, äh, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Und Jetzt lass dich überraschen. In dem anderen Album fängt das dann auch wieder so ein bisschen an. <lacht> das ist ja hier Tänze aus Griechenland. Ja. Okay. Es wird aber noch, es wird noch, pass auf, es wird noch gut. Nämlich, hier ist auch noch bei äh, Tänze aus Israel. Okay. Nein, das wird jetzt wirklich nicht gut. Da habe ich weiter ne? Und dann auf einmal geht es hier voll ab. Da kommt hier Mongo Jerry mit In the Summertime. Ach, Oh. Der alte Bielefelder, der hat mal in Bielefeld gewohnt. Wusstest Ach, du das? Nein, das wusste ich nicht. Er hat eine deutsche Frau äh, kennengelernt und geheiratet, hat bis vor 10, 15 Jahren in Bielefeld gewohnt. Mm -hmm. Okay. Pass auf, aber jetzt kommt, es kommt jetzt noch besser. Jetzt wird es richtig gut. Das ist eine Double A-Side Single, die jetzt kommt. Von den Beatles.
0: Original. Okay. Hier, Submarine.
1: Submarine Elena Ripke. 1966. Was?
0: Hast du mal geguckt, was die wert ist?
1: Schnitt 9 Euro.
0: Naja, das ist ja schon okay, ne? Ja.
1: Ähm, und ja, die ist, ich sag mal, äh, im Auge zudrücken, so very good Minus. Mhm. Vorstand, ne? ja. Und dann kommt hier noch, guck mal hier, ähm, kann ich immer nicht aussprechen, ne? CCR.
0: Kernskleavater Revival, ja, oh. ja, ja.
1: Und mir äh, ist noch hier auch noch sehr schön hier. Manfred Mann.
0: Ja. Abgefragt. Weißt du, wer das geschrieben hat? Zu Mighty, Mighty Quinn. Quinn, ja.
1: Weißt du, wer es geschrieben hat? Nein. Bob Dylan. Kein Witz. Mhm. Hat er auch selber äh, mal gesungen. <lacht> ja. Kann man äh, aber äh, kaum erkennen, dass das das gleiche Lied ist. Okay. Ähm, hier, John äh, Mayer. Ja. Kenne ich nicht. Hört gleich auf. Und ähm, dann hier noch ähm, ja cool, Kenneth. Heath. Okay. ja Und hier auch noch sehr cool, Van Morrison.
0: Ja, das ist schon. Geil, cool,
1: cool. Ja. ja. Einfach so unten. Ja. Und jetzt kommt der jetzt als letzte, die letzte jetzt, ne? Das ist der Hammer. Kennst du schon auch noch, ist äh, aus den 80ern. Ich wünsche mir eine kleine Mieze-Katze von Bumm und Wendelin.
0: Also von L'Oreal. Hm?
1: Ja, ist das nicht geil? Ja. Hat sich gelohnt. Ich meine, ich finde es ja, auch. Kann, warum man nicht? Kann
0: man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Gut, dass ja, ich nicht vollkommen habe. Was, gut hab. du, ja, voll ja, was so macht man jetzt so, mit, man mit diesen... Gedacht,
1: oh, scheiße, nehme ich nicht mit, ist ja alles nur Tanzmusik. Ähm, deswegen ja. die Beatles. Fast.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja. Also, lustig. also du findest, ich bin ungefähr ähm, ja, drei Kilometer spazieren gegangen
0: und da hast du mehrere Kartons. Filme habe ich auch noch hier gefunden in dem anderen. Dann kannst du ja jetzt äh, die Heinrich Heine und so alles auch in den Karton packen.
1: Ja, die, ja ich finde das. Also ich bin ja großer Sammler. Das weiß ich nicht, ob ich mir das angucke. Das ist aber mit der Schauspielerin, mit der die auch bei Midnight in Paris, kann es nicht aussprechen, Marion äh, Coyard. Mhm. Oder hier, ähm, auch äh, eine Doku. Tom meets Sidan. Ähm, mhm. Sisu ist sein Spitzname, ne? Das ist hier äh, Tom, ähm, ah, der auch, wie heißt der, der ist doch bei der äh, Fußball-WM auch mal dabei gewesen jetzt. Thomas Broich.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, eine Doku, wo er Interviews mit Sidan äh, führt. Mhm. Warum nicht mal gucken, oder? Ich mag gerne Dokumentationsfilme. Ja. Und dann habe ich noch was anderes gefunden, wieder in einem anderen Korb. Das ist so ein Buch über das Glück. Okay. Da sind so mehrere verschiedene wissenschaftliche
0: Theorien. Ja. Bisschen, ähm,
1: ja, und sowas finde ich. Deswegen das ist es so viel Geld. Freut
0: sich auch deine Frau, wenn du sowas alles nach Hause bringst?
1: Es ist im Haus alles rumliegt, ne? Meinst ja, du das? Ja, 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 genau. Deine Frau oder ja. da so, dass sie dann irgendwie da genervt ist, wenn du mal sowas anschleppst?
0: Ich habe mal eine Pfanne gefunden. Wirklich eine schwedische Skepshult Pfanne. Das ist in so eine äh, in, in, in einer Sandform gegossenen Pfanne. Ne? Ja. So richtig äh, super schwer habe ich hier gefunden. Äh, da wurde eine Gaststätte abgerissen und mhm. da lag das auf so einem Schutthaufen. Und meine Frau, dann da, da kannst du doch nicht mitnehmen, lass doch die eklige Pfanne da. ne? Da guck doch mal, was da... Ich sage, ey, du, so eine, die, die, die kosten aber ja. 100 Euro, wenn ich die im Laden kaufe und die hier ist sogar schon eingebrannt. Also man muss ja Pfannen, solche Eisenpfannen muss man ja einbrennen, Das dann das... Äh, die, die werden ja immer besser, so länger man sie benutzt und die war viel benutzt. Und ja, und dann habe ich die ein bisschen geschrubbt. Also versucht... Ordentlich zu machen. Und die benutze ich heute noch, und da geht alles mit. Und da kannst du, die, die kannst du natürlich, also meine Frau muss sie mit zwei Händen hochheben, weil die so schwer ist. Ne? Aber ja, da wird sie immer noch verrückt. Wenn ich dann sage, hier, die Bratkartoffeln die liegen am besten in der Pfanne, will sie nicht hören. Ja.
1: Komisch, warum will sie das nicht hören? Du hast doch recht gehabt.
0: Ja, eben. deswegen. Okay. <lacht> sie ähm, ist halt dagegen, dass man so Sachen sammelt.
1: Ne, das ist. Ja, ich ja, ja bei mir kommt das alles in die Garage da kann ich dann machen was ich will da kann ich dann Türme bauen
0: mit diesem Garage. ich mache da auch was ich will ich werde aber wie gesagt bei mir äh, wir haben auch eine Garage die wir äh, nicht für, für ein Auto nutzen und die wird ausgebaut und dann kommt da alles Mögliche rein auch wahrscheinlich von der Frau ihre Nähecke und Bastelecke und Bastel darf dann da auch da komm, Platz ich die Garage dann
1: kannst du endlich im Haus machen was du willst ja, genau. <lacht> ich. Oh, da bin ich bei mir noch gar nicht drauf. Siehst du? Ja, siehst du. Ja. Du, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Oder ja. haben wir noch.
0: Äh, weil du gerade die Filme gezeigt hast, ist mir noch etwas eingefallen und zwar lief ja, läuft ja jetzt seit neuestens dieser Mega-Erfolg, die neue Serie auf Netflix Wednesday. Äh, ja. Mit der äh, mit der Wednesday Adams, also das ist eigentlich so äh, die, die, die Tochter der Adams Family, die dann auf so ein Internat geht. Da ist mir aufgefallen, fantastischer Soundtrack, äh, wirklich echt cool, einige echt coole Coverversionen auch dann da drinne. Soundtrack-technisch, ich weiß es noch gar nicht, wer das, wer das alles da singt, aber Soundtrack-mäßig weit von. Äh, was ich ja auch da bei Netflix Soundtrack aus musikalischer Sicht noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall Stranger Things. Ist ja auch eine Serie, die bei Netflix durch die Decke geht, so ganz viel 80er-Jahre-Musik, da auch in großen Teilen im Original. Ich glaube, weil in Stranger Things war doch von Kate Bush Running Up That Hill äh, auf Nummer 1 dann gekommen, weil das in der ja. letzten Staffel von Stranger Things gespielt ja, wurde. ich war
1: tatsächlich letztens in Oldenburg in diesem Plattenladen. Ich weiß nicht, darf man den Namen hier sagen? Nee, ne? Ja.
0: Scheibenkleister. Scheibenkleister. Hm?
1: mir auch empfohlen, ne? Ja. Kannst du? Und da hatten sie tatsächlich ähm, ganz viele Kate-Bush-Platten. Ja. Und ich habe jemanden ähm, belauscht. Der hatte dann den... Verkäufer gefragt, du, was ist denn hier mit der Kate Bush, wo Running Up the Hill drauf ist? Die geht auf einmal, sobald er die wieder da hat, die ist sofort weg. Aber ich sage gut, das ist wegen der netflix Serie. Ja, 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 ja. Konnte ich auch etwas beisteuern. Der Laden übrigens, hier Scheibenkleister. Es gibt ja zwei große Plattenläden in Oldenburg. Es gibt noch einen in der City. Und ich dachte zuerst, das ist der. Ist aber nicht. Scheibenkleister, da musst du erstmal ein paar Kilometer, ich glaube zwei, drei Kilometer bin ich gelaufen. Genau. Und das Geile an Scheibenkleister ist, ähm, da kannst du dich tot kaufen, weil die Platten sind verhältnismäßig günstig. Mhm. Da kriegst du alles auch für 5 Euro. Ich habe hier jetzt zum Beispiel Rolling Stones, Tattoo für mhm. 5 Euro gekriegt. Da bezahlst du sonst irgendwie locker 10 bis 15 Euro, wenn du die ne, woanders kaufen mhm. brauchst. Ähm, ich habe, glaube ich, über 20 Platten mitgenommen, alle 5 Euro um den Dreh. Mhm. Ähm, sehr günstig. Sehr gute Qualität. Ähm, kann ich empfehlen. Nochmal schönen Dank. Du hattest mich ja, glaube ich, damals darauf hingewiesen. Ja, und
0: gute Plattenläden soll, dürfen hier immer genannt werden, finde ich.
1: Und es hat sich tatsächlich gelohnt. also ich, Mein Lieblingsladen ist ja sonst hier Hot Shot Records in Bremen. Ja. Der viel größer natürlich ist und der auch toll ist und auch neue Sachen hat. Aber es hat sich wirklich gelohnt, auch nochmal den Oldenburg zu gucken, weil der irgendwie ein anderes Angebot hat und auch irgendwie total günstig halt war. Ja. Dann war ich nochmal in Oldenburg in der Innenstadt in dem Laden. Da habe ich den Namen äh, weil mir der überhaupt nicht gefallen hat, habe ich den Namen auch vergessen. Ein riesen Plattenladen in der Innenstadt. So, Problem ist aber, die Platten sind schweineteuer, wo ich denke, sehe ich nicht ein, für gebrauchte oder für neue Platten so viel Geld zu bezahlen. Dann hat er die Platten alle aus dem Cover genommen. Sein ist neue, sein ist gebrauchte. Er hat die neuen hat er tatsächlich die Folie aufgemacht, um die Platte rauszunehmen und sie dann bei sich ähm, ins Lager zu stellen, damit sie anscheinend keiner klaut. Du blätterst quasi zwischen. Äh, nur in
0: den ja, vielleicht hat er da ein echtes Problem mehr gehabt irgendwie. Hat
1: mich, mich hat das von der Haptik gestört im Plattenladen hm. zu gehen und die Platten mir nicht äh, direkt anzugucken oder hm. einfach nur in durchzublättern hat mir nicht gefallen. Fand ich total interessant diese äh, Erkenntnis. Ähm, das ist nicht meins. Das hat mir kein, ich bin gleich wieder rausgegangen nach paar und das hat mir keinen Spaß gemacht. Hast du gar nichts gekauft auch? Da habe ich nichts gekauft, nur bei Scheibenkleister habe ich ganz viel mit halben Laden. Aber das ist irgendwie nicht mein Ding, also das fand ich irgendwie total äh, ein bisschen schräg, dass er da alles Das habe
0: ich auch noch nie in einem Plattenladen erlebt, dass da alles raus war, aber vielleicht hat er ein großes Problem gehabt mit, äh, mit Diebstahl oder so, ne? das kann ja alles sein. Und ich könnte mir vorstellen, höhere Preise wahrscheinlich auch durch die günstige Innenstadtlage, ne?
1: Ja, du, aber ähm, jenseits von Gut und Böse, ne? Ja, hm. in Bremen, den Namen will ich jetzt auch nicht nennen, haben wir auch in Bremen so einen äh, Plattenladen, den gibt es so seit zwei, drei Jahren, so total hip, auch in der hippen Gegend und so. Ähm, und da ist es auch so, da bezahlst du dann auf einmal für eine äh, Platte, die du woanders, ähm, so, auf, auch wenn du Discogs guckst, wo du sagst, sie kostet irgendwie um die 10 Euro und bei einer Läden kriegst du sie auch für 10 Euro, bezahlst du dann da, weil das irgendwie ganz hip ist, dann über 20 Euro oder neue Platten. Da hatten sie dann, ähm, das war vom, ah, oh, Wie heißt die Band? Mit M. Ja, okay. Die haben ein neues ja. Album rausgebracht und fangen mit M an. Ja. Ähm, die haben ein okay. doppel rausgebracht. Ah. Madriguda heißen die so. Ich müsste es gucken. Du schneidest es gleich mal raus und ich gucke einmal noch mal kurz, wie die heißen. Ja, ja. Ähm. nämlich hier, das wollte ich mir eventuell nämlich kaufen, Madrugada, Madrugada, so, also, da war ich hier in Bremen bei diesem hippen Plattenladen, angesagten Plattenladen äh, und habe mal die neue Platte von Madrugada mir angeschaut und dann ist ein Doppelalbum und kostete tatsächlich, ich glaube, äh, 55 Euro waren das, und ich habe ihn dann mal gefragt, den äh, Hilden-Plattenbesitzer, du sag mal, warum ist sie denn so teuer? Ist ein Doppel-EP? Ist da irgendwie aus Gold irgendwie ähm, irgendwas? Oder ist da ein Poster dabei? Oder ne, warum ist das so teuer? Das ist ja verhältnismäßig teuer, ne? Auch für, für doppeltes Vinyl. Mhm fühlte er sich irgendwie an, angefasst, angegriffen dadurch im Sinne von, ja, ähm, da muss ich nochmal gucken, aber das ist der ganz normale Preis. Die kostet überall so viel. Und ich wollte ja gar nicht damit sagen, dass er teuer ist. Ich wollte einfach nur wissen, warum, ne, weil sonst bezahle ich äh, 20, nein, 30 bis 40 Euro mittlerweile. Ja. Aber 50 ist schon eine Hausnummer. Das
0: finde ich auch, ja.
1: Und dann darf man ja, und dem gehe ich da nicht mehr hin. Ähm, weil ich fand das, weil er dann irgendwie so ein bisschen, ich mag das immer nicht, er war dann irgendwie, er ähm, hat ja, dann irgendwie geschmollt so ein bisschen. Das war nicht irgendwie so blöd, ne? Er ja. hat ja, das natürlich genommen, das fand ich doof. Und andere Sachen ist auch in diesem Laden, das Namen ich nicht nenne, was mich immer stört. Ich habe da mehrere Platten gekauft und habe ganz oft das Problem, ähm, zur Innenrille hin, dass die irgendwie verzehren. Das habe ich nur, wenn ich da Platten, das habe ich schon viermal jetzt gehabt. Immer nur in dem Laden. Wenn ich woanders im Internet Gebrauchplatten kaufe oder bei Hotshot Records oder sonst auf dem Flohmarkt, habe ich das nie. Und da habe ich es jetzt viermal in diesem hippen, teuren Laden gehabt und seitdem kaufe ich da nichts mehr. Hm. Das ist ganz komisch. Scheint, hat er irgendwie wie. Kann Brauch Zufall sein, ne? Was denn?
0: Kann Zufall sein, dass es so ist, einfach. Ja, es
1: ist ein großer Zufall dann weil ich da wenig gekauft habe. <lacht> ne, also ich habe da noch nicht viel gekauft, und woanders kaufe ich wesentlich mehr. Und ich glaube, ähm, der hat die entweder selber ähm, kaputt, wahrscheinlich, weil er irgendwie ein System hat, was schlecht eingestellt war. Oder er hat jemanden gekauft, der so ein schlecht eingestelltes System hat. Es kann sein,
0: dass er, dass so. du nun gerade... Äh, äh dass er ja. was gekauft hat, richtig? Genau, ja. dass er irgendwas gekauft hat von irgendwen, der nun äh, deinem Geschmack sehr entspricht und du direkt mal vier Platten aus dieser einen Sammlung da. Ja, ja das ist möglich. Ha, interessante Überlegung, ja. ja. Ja, lass
1: mich überlegen. Das ist wahrscheinlich, ich gerade, das ist ähm, ja, Neil Young, Crosby, Stills, Nash Young, also alles so äh, amerikanischer Folkwalk
0: ja. Ja, ja, ja,
1: ja. gewesen, ja.
0: Also das war ja, ja, wenn man das sich mal überlegt, so ab Mitte der 90er, Anfang der 2000er, da haben diese Plattenhändler äh, wahrscheinlich ganze Sammlungen an Schallplatten, Vinylschallplatten hinterhergeworfen bekommen. Und jetzt können sie es so geil verkaufen. <lacht> das ist äh, also ja. unglaublich. Aber man musste sicherlich da als Platten, als Vinylladen eine ganz schöne eine ganz schön lange, saure Gurkenzeit durchstehen.
1: Nee, Was ich gerade sagen wollte, meine Singles mit Heinrich Heine und Goethe, hm. die ich jetzt habe, die werden wahrscheinlich in 10, 20 Jahren auch durch die Decke
0: gehen. Ja, total. Also <lacht> es ist abzusehen, dass die Jetzt nachkommende Generation von Schallplattensammlern, die wird gar nicht mehr, also die Musik spielt da nicht mehr so die Rolle und es werden dann die alten Klassiker der äh, deutschen Literatur sein, die wirklich ja. da äh, abgehen ja. und die Vortragenden, das werden die werden wie Popstars behandelt werden, ja, da hast du recht. Das sehe ich auch so. Also da leg dir die mal gut zur Seite, das ist auch ein gutes Argument gegenüber deiner Frau dann, dass du da noch irgendwo Platz schaffen musst, um die zu lagern, weil also ich glaube, dass äh, du da wirklich, also wer weiß, was ach, kaum auszumalen, was du da dir wirklich auf Halde legst, also. ja. ja. Du
1: sag mal, äh, unsere nächste Sendung, hast du äh, da schon eine Zumutung? Ach nee, ich muss dir eine du Zumutung Du musst mir eine
0: Zumutung geben, ja. Oh, ich Willst du so, das jetzt so ad hoc entscheiden?
1: Ich habe so viele Sachen. Siehst du,
0: siehst also,
1: du. Sternchen mache ich mir immer bei meinem Streaming-Anbieter, wenn ich denke, da ist, darf das auch ein Interpret sein, äh, den wir schon hatten, oder? Oh. Muss, das müssen, ist ein bisschen äh, einfallslos, ne? Ja,
0: finde ich auch. Also da würde ich gerne mal, ich, weißt du, es ist ja auch ein bisschen was zu entdecken dann irgendwo. Ja, aber ich Bob dann auch ja, und Vielleicht was
1: gemacht, was dir auch gefällt. Nein, es macht kein Problem mehr erstmal.
0: Also, ja.
1: Ich mache ich ich habe viele gute Ideen, da kommt noch was. Okay, ja. können wir ja. aber, vielleicht können wir ja mal so einen ähm, Vorschau machen auf die nächste Folge. nächste Folge würde ich gerne über ähm, ein, ein Special machen, über Streaming-Dienste ähm, nochmal. Hatte ich ja auch schon mal vorhin angekündigt, dass ich ja. mir wünsche mir ein bisschen was über ähm, Audio-Streaming, audiophiles Audio-Streaming.
0: Du hast ja jetzt auch einen ein Testzugang geholt, ne? Von genau Title Title ja. heißen die so sagt man so Title ja
1: aber äh, also von der ich sag mal so äh, kann ich jetzt noch nichts mehr anfangen mit meiner Hardware
0: ich habe die hab aber jetzt, aber abspielen kannst du schon was
1: ja aber das ist von der Benutzer also ich habe mir angeguckt und von der Benutzeroberfläche äh, nö also bietet jetzt keinen Vorteil ähm, für zu meinen.
0: ja die haben dir dieses MQA Format das ist auch proprietär äh, Proprietär und äh, da bräuchte man, also man muss ja auch irgendwie diese, sie haben ja mehr diese Masterqualität bieten die ja angeblich da und dann bräuchtest du einen ähm, äh, DAC der auch dieses MQA dekodieren kann Genau und das würde ich gerne
1: in der nächsten Folge ausführlich ähm, Können besprechen. wir gerne
0: machen, ja können Eben. wir gerne machen das würde
1: eine ganze Menge Hörer interessieren und auch anziehen, wenn man da mal drüber spricht. Das
0: weiß ich nicht. Ich habe ja einen, einen Konkurrenten, ich, ich habe ja erstmal den Platzhirsch als äh, Streaming-Anbieter und dann den ähm, einen äh, französischen Konkurrenten, Konkurrenten, ja, es ist, äh, es, ist Sp es ist eine Nische im, innerhalb des Musikstreamings sind diese Hi-Res- audiophilen Streamer, das ist eine Nische, das ist einfach so. Ja. Also ich sag mal solche, solche großen wie Apple äh, Music, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, vielleicht auch noch dieser, das sind so die Platzhirsche und alles andere dreht sich darum. Es ist auch noch geht noch, aber es kommt längst nicht an die Nutzerzahlen ran wie die Bekannteren ja. Dienste. Da
1: würde ich mir halt wünschen, da ich ja das Vier-Monats-Abo jetzt habe, dass du mich da mal ein bisschen aufklärst in der nächsten Folge. Genau. Dass ich das äh, nutzen kann am besten. Ja. Dass ich möglichst viel ähm, von habe, von der äh, audiophilen Qualität. Genau. genau. Okay. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir das. Haben wir
0: das? Haben wir im Kasten. Aber im Kasten. Die ein oder andere Umbaupause war dazwischen diesmal. Ja, Wird gut, aber, aber, ja.
1: Man nicht, äh, unter Profis.
0: Das muss, also wir müssen ja hier auch, ne, wir müssen dann auch mal einen Schluck Wasser trinken oder ja. so. Ne? Ja, in Umbau. Die Grupis warten hinten in der Garderobe immer, die wollen ja auch, die können nicht so lange warten, da, da muss man am Ball bleiben. Ja, ja. Ne? ja. Gut. Okay. Ich
1: bedanke mich. Äh, ich für auch. Schöne Sendung ja. und ähm, ja, dann hoffentlich schaffen wir dieses Jahr noch eine Folge.
0: Das wäre cool, das würde ich wirklich cool finden. Ja, machen wir. Genau. Gut.
1: Dann ähm, so eine, so
0: eine äh, Rau-Nächte-Edition. Rau ja. Du die Rau -Nächte? Nur noch Ja, kurz. aber das, äh, das ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das sind die sogenannten Rauhnächte.
1: Das sagt man in neuen Bundesländern so?
0: Nein, das sagt man oh, eher oh, so in Süddeutschland, ja. glaube ich, ist das. Also... Also die, die Zeit zwischen den Jahren, genau. Ja,
1: das machen wir. Okay, ich wünsche okay. dir alles Gute, schönen, äh, äh, ja, lieben Dank für die tolle Sendung und ähm, schönen Dank an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und ja, man so. sieht sich. Ciao.